0: xuân thắm tươi xuân thắm tươi sống như xuân mãi, mãi. mình đang
1: Thích Ca môn linh Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng. Hôm nay là ngày 16 tháng 7 âm lịch năm Mậu tuất. Chúng ta lại tiếp tục có duyên để học bản kinh Hoa Nghiêm. Và cái vừa rồi chúng ta đang học phẩm Minh Pháp thứ 18. Thì chúng ta cũng đã học xong cái phần Bồ Tát trụ thứ 16. Hoặc là chẳng phóng vật Hôm nay chúng ta sẽ học để lại cái Phẩm Đại Bồ Tát Trụ Bất Phóng Vật Thì Đặng Mười Điều Thanh Tịnh Và kỳ rồi thì một là thực hành đúng như lời nói Thì kỳ rồi chúng ta cũng đã học xong rồi Người chúng ta đọc lại cái phần này Để chúng tôi sẽ giảng lại Đại Bồ Tát Trụ Bất Phóng Vật Thì Đặng Mười Điều Thanh Tịnh Dưới đây Một là thực hành đúng như lời nói Hai là Niệm Trí Đặng Thành Tựu Ba là Trụ Nơi Thâm Định Chẳng Trầm, Chẳng Điệu Bốn là Thích Cầu Phật Pháp Không Lười mỏi, Năm là Theo Pháp Đặng Nghe, quán Sát Đúng Lý, Sanh Diệu Trí Huệ Sáu là Nhập Thâm Thiền Định Đặng Phật Thần Thông Bảy là Tâm Bình đẳng Không Cao Hạ Tám là tâm không chướng ngại Đối với tất cả chúng sanh Loại, thượng, trung, hạ Bình đẳng, lợi ích như đại địa Chính là nếu thấy chúng sanh Nhận đến một phen phát Bồ Đề Tâm Thì liền tôn trọng, kính thờ Xem như Hòa Thượng Mười là đối với Hòa Thượng a Sở Lê, Thọ Giới Chư Bồ Tát, Các Thiện, Tri Thức Các Pháp, Sư luôn luôn Tôn trọng, kính thờ Ở đây Là khởi đầu của cái phẩm Minh Pháp Thì Bồ-Tát tên Tấn Huệ hỏi Bồ-Tát Pháp Huệ Làm thế nào để cho một vị Bồ-Tát được an ổn thanh tịnh như trước đã nói Thì Bồ-Tát Pháp Huệ Ở đoạn trước là chúng ta thấy Bồ-Tát Pháp Huệ đã nói mười Pháp Gọi là chẳng phóng vật rồi Bây giờ là nói trụ mười Pháp bất phóng vật Thì đặng những điều thanh tịnh Điều thanh tịnh thứ nhất là Thực hành đúng như lời nói Trước giờ chúng ta có nói rồi Cái phần này rồi ha Tức là khi chúng ta Phát tâm, phát nguyện Bất kỳ điều gì Trước tâm bảo Hoặc là Chúng ta có hứa hẹn với ai Bất kỳ điều gì Dù nhỏ dù lớn Chúng ta cũng phải làm Và phải làm xong rồi thì mới nói chuyện khác được Nhiều khi chúng ta cũng hứa nhưng mà không làm rồi Cũng bắt đầu hứa tiếp, hứa nhiều lần Nhưng mà rồi cuối cùng chẳng có việc gì chúng ta thành tựu Thì cái này kỳ rồi chúng ta nói rồi Thứ hai là niệm trí đặng thành tựu Cái niệm trí có nghĩa là chúng ta nhớ tới trí tuệ, giác ngộ của mình Khi mà chúng ta đã làm đúng với lời mình hứa rồi á Tức là chúng ta giữ được cái chữ tính của mình Nhất là đối với cái việc tu tập á Bây giờ mình hứa trước Phật là cái gì? Ví dụ như một người Phật tử uh, quy y tam bảo thì chúng ta hứa gì? gìn giữ tròn năm giới đúng không? Một cái vị xuất gia nếu thọ thì kheo tăng thì hai trăm năm mươi giới Thì kheo ni thì ba trăm bốn mươi tám giới Đó là những điều mà chúng ta đã từng hứa trước tam bảo có những Phật tử tại gia thì phải thọ giới bồ tát giới thập thiện vân vân Thì đó là những cái điều chúng ta đã hứa trước tâm bảo Đôi lúc chúng ta gặp một pháp tu Của một cái vị thầy nào đó Chúng ta phát tâm, phát nguyện là chúng ta sẽ tu theo Nhưng mà tu thời gian thấy khó bỏ chạy mất (cười) Tức là chúng ta không có làm trọn lời hứa của mình Thật ra đối với tất cả những cái pháp ở trong đạo Phật Dù là pháp nào Mà nếu như chúng ta được một cái vị minh sư hướng dẫn chúng ta tu tập Mà chúng ta tu đúng thì nó sẽ chuyển hóa mình Còn nếu chúng ta tu không đúng Vị thầy thì dạy đúng Nhưng mà tới học trò thì hiểu sai Cho nên khi mà hành pháp nó có những cái lệch lạc trong đó Chính bản thân mình cũng không biết Như vậy là khi mà chúng ta đã hành lệch pháp rồi Thì trí huệ không bao giờ khai mở được Cho nên khi mà chúng ta học hiểu thì chúng ta cố gắng làm sao Chúng ta nắm bắt thật vững vàng Cái pháp tu Đây là điều hết sức quan trọng Tại vì trí tuệ chúng ta mà nhận định Sai lệch thì không có làm cái gì Cho có kết quả tốt được Thấy đúng mới có thể sống đúng Thấy sai là suốt đời này Chúng ta có cố gắng thì càng sai thêm thôi Chứ không có bao giờ đúng được Cho nên ở đây gửi là niệm trí Đặng thành tựu Có nghĩa là việc trước mắt Đối với Pháp của Đức Phật dạy Những điều mà chúng ta đã từng học Trong Kinh Hoặc là chúng ta đã từng nghe giảng Thì chúng ta phải Một là hiểu rất là rõ Sau khi chúng ta hiểu rõ rồi Thì chúng ta phải làm sao Cái Pháp đó nó sống được với chính mình Đây niệm có nghĩa là nhớ nghĩ Nhưng mà sự thật là nó phải ngắm được Trong người của chúng ta Bất kỳ dòng Pháp nào sau khi chúng ta học mà mình cảm giác là mình còn à, có một cái gì đó Lúc nhớ, lúc quên, nhớ, rồi nhớ không rõ, làm là không xong là Cái như, trí huệ chúng ta không bao giờ phát triển được Cho nên niệm Pháp phải thật sự sâu Nếu như chúng ta chưa nắm vững Pháp thì đừng có giỏi công phu Đây là điều mà chúng tôi nói từ rất lâu Chúng ta chưa thấy rõ, chưa thấy đúng, chưa đủ tự tin Thì đừng có công phu Vì công phu nó sẽ làm chúng ta lệch lạc và lệch lạc chỉnh nó là càng khó hơn rất là nhiều Có nhiều người cứ muốn thể hiện mình Cái gì đó Rồi bắt đầu nghe Thích làm Nhưng mình không nắm rõ Rồi cũng có cái kết quả do cái tâm ham hố của mình Cuối cùng mình lệch Và điều này gặp rất nhiều ở trong Phật Pháp Cho nên khi mà Một người học tu Nó khác với một cái người nghe và nghiên cứu Khác nhiều lắm Đến khi mà chúng ta đã quyết định công phu theo dòng pháp nào Thì chúng ta phải thật sự chính chắn gặp đúng cái vị hướng dẫn dòng pháp đó Và chúng ta trình bày cái kiến giải cái thấy hiểu của mình Mình xin Thầy nói rõ về cái chỗ thấy hiểu này đúng hay là sai đúng thì làm tiếp như thế nào sai thì cần phải sửa đổi như thế nào và sau lần đó thì mình bỏ mạng mình cũng phải làm cho nó đúng nhưng mà cái điều này đời này tôi chưa thấy gặp một người nào cầu pháp kiểu đó hết cho nên gọi là là niệm trí đặng thành tựu khó lắm không bao giờ được khi đến một cái vị thầy mà chúng ta cho là người này hướng dẫn tu tập cho mình rồi sau một thời gian chúng ta nghiên cứu hết Chúng ta nghe hết tất cả những cái băng địa giảng Chúng ta coi tất cả những cái sách vị thầy này viết Cho tới một ngày mình đồng ý Đó là thầy của mình Thì mình sẽ chính thức cầu pháp Và cái chính thức cầu pháp này Chúng ta thể hiện tất cả những cái tâm thành của mình Tất cả những cái học hiểu Mình phải trình bày một cách rất là rõ ràng với vị thầy để cho thầy xác định Cái kiến thức kiến giải của chúng ta Nó được tới đâu rồi Nó chân chánh hay là chưa đạt nó cái đầy đủ tránh kiến hay là chưa, đối với cái dòng pháp nào. Và khi mà nguyên thầy đã vì mình chỉ rồi, thì nó sẽ trở thành xương máu với mình. Ông thầy kêu mình bước một bước là cái bước một bước rồi đứng đó. Nhưng mà phải bước cho nó trọn. Còn nhiều có lúc đó mình thấy ông thầy sao dạy thấp quá, khả năng mình ghê gốm lắm, mà ông thầy dạy có nhiêu đó à, thì mình cứ đi tới luôn. Cuối cùng mình đi đâu, mình cũng không biết mình đi đâu. Và rất là nhiều người học Phật kiểu này Cho nên đó là Có những người mình chỉ dạy đơn giản hết thở thôi Mà hôi nói hôi lung tung hết kiến giải Tôi nói việc đơn giản là hết thở đúng Ngồi đúng và thở đúng Nhưng mà chưa ai trình bày là tôi thở như thế nào hết đó, Chưa từng có phải Tôi ngồi như thế nào là đúng Trong suốt một cái thời ngồi thiền Khi nó không đúng chuyện gì xảy ra Nó đau chỗ nào, nó tức chỗ nào là lý do gì Mình chưa bao giờ biết tháo gỡ cho mình những cái chuyện đó Rồi mình thở không thông là như thế nào Tại sao mình thở không thông là thở như thế nào cho thông Và khi mà đang thở thông nó không thông là lý do gì Tất cả những cái điều đó gần như chưa có ai có một cái câu trả lời Vậy mà tôi thanh tịnh rồi, tôi giác ngộ rồi Tâm tôi thế này thế kia Đủ chuyện hết Nhưng mà thật sự mình biết trên cơ bản mình chưa làm được ngồi không ngay ngắn hơi thở rộng tới cái vai hào ào mà nói trước công chúng giáo nói tôi thanh tịnh thì nó dốc trước tầm bảo mà không biết hổ thẹn thì điều đó rất là nguy hiểm thành ra là khi chúng ta đã học pháp á, thì phải thực sự toàn tâm toàn ý để học để nắm vững cái pháp để chúng ta dụng câu đối với đạo phật không vẫn chơi được đạo phật là đạo sống Cho nên học không có cái kiểu mà kể ngựa xem hoa nghiên cứu để thấy hiểu rồi thôi Ờ cái gì tôi có coi rồi, tôi có nghe rồi, tôi có biết rồi Nhưng mà biết rồi thì biết như thế nào Biết ra làm sao Thì điều đó gần như ít có ai có câu trả lời thật cho chính bản thân mình Cho nên rồi chúng tôi thấy rất là nhiều người cũng dụng công Nhưng mà không hề ai có kết quả Nói ra thì nói trật trật bà lề té xuống ruộng thì có chứ đường cho nó là đi đúng. thật ra đây là một cái việc mà nghĩa là niệm để chúng ta nhớ rõ, niệm có nghĩa là nhớ, nghĩ. Mà nhớ nghĩ cái gì? Nhớ nghĩ cái cái pháp mà mình đã từng học, đã từng đọc, mình đã từng thọ học với ai đó, với Phật, với Bồ Tát, với vị thầy mình hay là với bất kỳ ai. Thì khi mà chúng ta thọ học là chúng ta phải nhớ rõ pháp đó và chúng ta hành trì Ở trong pháp đó đã có một cái biến chuyển nào Và từ cái sự biến chuyển đó mình cũng phải Đủ cái chánh kiến Nếu có lệch lạc mình phải chỉnh sửa Mình làm bằng tất cả khả năng của mình mà làm không được Thì lúc đó mình sẽ cầu thầy Thì ông thầy chỉ cần chỉ điểm cái là chúng ta thấy ra liền Còn lần này mới chưa có gì chạy lo cầu thầy rồi Mình chưa có một chút kinh nghiệm trong đó Vì thầy có nói mình cũng chẳng có chỉnh được đây là điều mà chúng ta phải biết, chúng ta phải vượt lộn thực sự với những cái khó khăn của chính mình. Chúng ta phải sống chết với nó đến khi chúng ta hoàn toàn bế tắc. Thì lời nói của thầy sẽ rất có giá trị là tại vì mình cái kinh nghiệm qua của mình sai. ông thầy nói cái trúng là mình có thể chấp nhận được. Còn bây giờ mới chưa có gì là mình chạy đi cầu thầy nói tôi nói thôi thầy, nó nằm đó luôn đi. Ha. Chờ cái người ta nhai người ta nhổ cho mình ăn khỏi có công nhai luôn. Có nhiều người như vậy, có những con hỏi rất là đơn giản mà tôi nghĩ là người đó chỉ cần một chút suy si tư, họ có thể phá vỡ như mẫu tham suy si tư mất công, kiếm thầy nói một câu cho nó đã, rồi thôi cái 11 của mình gặm gì vướng vướng kiếm thầy nói một câu vậy là mình giải quyết xong rồi, nó chỉ thuần là thỏa mãn kiến thức thôi, và kiến thức khi thỏa mãn rồi không giải quyết được gì cho đời sống tâm linh cả, đây là điều mà chúng ta học Phật chúng ta phải biết thành ra đôi lúc cũng thầy cứ gài cho mình cái việc khó mà thực sự á ở trần gian này chuyện dễ làm á thì nó luôn luôn có cái bẫy nó trong tất cả những cái bẫy đều có một cục thịt rất là ngon cái nào mà dễ ăn dễ nuốt là cái rừng bị trúng bẫy hết á và nếu như chúng ta không có trúng bẫy nữa thì chuyện cũng cần giá trị gì Nhất là đối với cái chuyện tâm linh Tâm linh mà không mất mạng lên, mất mạng xuống Mà nói mình tu ba bữa, bảy bữa Mà được cái này, được cái kia là mà nói dốc với ai á Chứ còn nói thật với đạo lý là không có Uống trà nói dốc thì có thể chấp nhận được Nhưng mà vô chùa nói chuyện tu là nói chuyện nó không có đúng rồi Quen nói chuyện ngoài chợ, ngoài đường thì được Nhưng mà vô chùa thì phải chính chắn thật sự Không có chuyện đơn giản Nếu chúng ta không hành Chúng ta không có được cái gì Để có thể nói trước thiên hạ đâu và nói mép á thì dễ lắm, lật cuốn sách ra mình coi là mình có thể nói được một tiếng đồng hồ trên pháp tòa đi nữa thì cũng chẳng có lợi ích cho mình để đừng nói cho ai. Đây là điều mà cái người học Phật phải biết, cho nên là ở đây chúng ta phải niệm có nghĩa là chúng ta nhớ nghĩ tới cái những điều được xem là những trí tuệ cơ bản trong học thức trước đó đã. Cho tới lúc mà tất cả chúng ta khi mà có một chút kinh nghiệm trong công phu rồi, thì mình phải nhớ nghĩ tới trí tuệ mà không phải là học hiểu Mà ra Thì phải làm sao thấu tột được Cái trí tuệ này Thì mới là sự thành tựu công phu của chúng ta Phải đạt được cái trí vô sư Thì muốn đạt được trí vô sư Thì mình phải làm sao để cho nó Sạch hết những cái trí hữu sư Tức là có học, có hiểu Sở chứng, sở đắc gì cả đời của mình Mình phải dẹp cho được Như vậy gọi là niệm trí Đặng thành tựu, nó hai bước rõ ràng Lúc đầu cần chúng ta một kiến giải chân chánh Và khi chúng ta có đầy đủ kiến giải chân chánh rồi Chúng ta phải sống cho đúng với kiến giải chân chánh trước đó đã Để mình gạn lọc tất cả những cái sai trái trong đời sống của mình Trong cái kiến thức, trong tâm linh của mình Để mình trở thành một người thuần khiết Dinh giữ đúng chánh kiến ở nơi nội tâm rồi Thì sau đó trí tuệ chúng ta mới có thể mở được cái thứ ba là trụ nơi thăm định chẳng trầm, chẳng điệu Chúng ta thấy cái định chẳng trầm có nghĩa là cái gì chính những cái từ ngữ trong Phật Pháp chúng ta thấy Có những lúc chúng ta rất là yên Đúng không? Nhưng mà nó mà mờ sao đó? Nó không có rõ ràng, nó không có sáng suốt gì. Yên thì rất là yên có khi chúng ta ngồi yên một vài tiếng đồng hồ được nhưng mà nó nó là một cái gì á nó mù mù mờ mờ nó trầm trầm nó lắng lắng nó yên yên nó không có rõ ràng gì hết á định này không được xài hoặc là chẳng trầm mà gọi là chẳng điệu nữa cái điệu này không có nghĩa là điệu đà mà nó không phải là cách thức không phải là phương pháp không phải là chỗ để trụ bám thì như vậy là nếu mà lắng sâu trong định Chúng ta phải tránh được hai cái điều này Thì cái định này không phải là cái định nhập và xuất Như chúng ta đã có từ trước đến giờ nữa Và nhất là đối với Kinh Hoa Nghiêm này Thì ông nói chuyện định sơ sơ được rồi Mà gọi là lắng sâu đã trầm thâm ở trong định đó. Thì cái định này từ trước giờ chúng ta hay dùng cái từ là gì? Định huệ đồng đẳng Thì để nó tránh đi cái suy si định đó thì ngay từ đầu, ở đây chưa nói tới cái cao hơn Chúng ta nói là để tránh cái si định thôi Thì ngay từ đầu người hành giả phải rõ biết thân tâm của mình Từ lúc bắt đầu vào tỏa thiền Nếu thân tâm chúng ta không có tỏa tường ngay từ đầu Thì vô định coi chừng sẽ bị cái định trầm trầm ê ê này nó xảy ra Một mảy may thay đổi của cái tư thế ngồi thôi thì chúng ta cũng liền phát hiện được Một cái sát na tâm thay đổi một chút Chúng ta liền phát hiện được Định đó mới tránh được cái trầm nịch này Nếu không chúng ta không tránh được Bây giờ thử hỏi mọi người ngồi thiền Ai có đủ kinh nghiệm nói trong cái thời ngồi thiền nha Ví dụ nha Ví dụ như bây giờ cái lưng tôi nó cong như thế nào Và nó cong tôi như thế nào Nó sẽ mỗi cái lưng ít có ai thấy được tới cái này nữa đúng không ví dụ như cái dây tôi nó gồng nó gồng như thế nào cái dây tôi nó mỏi từ hồi nó gồng cho tới nó mỏi là như thế nào chưa có người có kinh nghiệm này thì chắc chắn vô định sẽ bị cái bệnh trầm ê này, này cái trịnh mà trầm trầm này cái kiểu mờ mờ cái nhiều người nói là tôi ngồi thiền lần nào tôi cũng đỉnh hết á mình nghe mình cũng mừng nó hỏi lúc đó rồi sao có thấy gì không nó thấy là tôi thấy tôi đi đâu á xa lắm rất <cười> là nằm mơ nằm mộng chứ không phải định mà nhiều người nằm mộng mình còn không biết mình mộng nữa định mà nó biết mình định định nó khác với cái mộng tới một cái lúc mà chúng ta hay nói cái cửa ngõ của cái ngủ và cái định á tức là khi mà chúng ta đến cái ngã ba là bên trái nó sẽ là định, bên phải nó sẽ là ngủ, nhưng mà ngủ dễ hơn định. Ví dụ tới chỗ đó rồi mình phấn đấu để mình đi vô định đó, nó khó, còn đi ngủ buông sụi cái nó đi à. Và rất dễ, chỉ cần hít thở thả lỏng một chút là bắt đầu mình phê phê rồi. Còn muốn đủ cái định thì phải đủ cái tỉnh và cái tỉnh để đi vào định là một cái gì rất khó khăn Chứ không phải chuyện đơn giản Nói thì nghe nó dễ như vậy mà tránh được cái mà gọi là cái trầm Ở trong định này là khó vô cùng Nó gần giống như hôn trầm Nhưng mà không phải Thì hôn trầm hôm trước mình nói rồi đúng không Chỉ cần cái tâm chúng ta một chút xíu lơ đễnh thôi Là tự nhiên cái khả năng phấn đấu của chúng ta Nó gần như bị mất đi cho nên cái việc mà thả lỏng thân tâm á thì mới nghe nó rất là dễ làm buông thỏng thân tâm rất là dễ làm như mình buông luôn cái sự mà phấn đấu tu tập của mình cái bắt đầu nó thả lỏng cái nó buông sụi luôn và buông sụi cái nó phê nhanh lắm cái mà người tưởng rồi hay dễ sợ tôi mới thả lỏng cái tôi vô định à nó phê chứ không phải vô định tức là nó rỡ là hôn trầm rồi nhưng hồi cái mình thấy mình cũng thấy hầu quang nữa đâu á Thấy cảnh giới gì bắt đầu nó hiện ra Thì đó là bắt đầu mộng mơ rồi Như mình tưởng là mình nhập định Mình lên tới cõi Phật Mình thấy toàn là mấy ông hầu an không à Nó có nhiều lắm Thật, ra, thật sự một người hơn, Ví dụ á Chúng ta thấy trước khi người đó được vào định Thì chúng ta sẽ thấy từng hành động sống của họ Rất là chuẩn mực cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười của họ Chúng ta thấy rõ ràng là người này sắp vô định Người ngoài cũng có thể biết nữa Họ chuẩn mực lắm, họ không dư nữa lời họ không thiếu nữa bước chân Cái đi, cái đứng, cái hành động của họ hết sức là chuẩn Và cái nữa là gì? Họ hết sức là tỉnh Họ tỉnh, họ sáng lạ thường lắm Và người đó mới có khả năng vào định trong cái cách cư xử nói năng Chúng ta sẽ thấy là người này nói rất là sáng suốt Nói rất là rõ ràng Và nói rất là chuẩn mực Nói không bao giờ dư Thì người này mới hy vọng Cái tâm của họ Mới được yên tình Bởi vậy là họ phải trải qua Nhiều ngày, nhiều tháng Cái tâm họ bắt đầu sáng lên Thật sự họ thấy sáng Ví dụ như bây giờ tất cả chúng ta nhắm mắt lại Ít ai thấy sáng lắm như một người trước khi vào đỉnh á Là tâm họ rất sáng, họ nhắm mắt nhưng mà rất là sáng Không có mù mờ, không còn tối nữa Không có hiện cái cảnh lù mù, lù mù ở đâu ra nữa Nhắm mắt hoàn toàn nhưng mà rất là sáng Thì biết rằng cái định của mình không sai Nên nhớ như vậy, trước phút vô định tâm chúng ta phải hoàn toàn sáng Trước phút vô định mà tâm chúng ta không sáng Thì coi như chúng ta đã bị hôn trầm Và hôn trầm thì nhiều hơn định cho nên rồi là có rất là nhiều người ngồi thiền Cũng yên lắm, yên ghê lắm Không có cái thời nào ngồi bị vọng tưởng hết, Tại có tỉnh đâu thấy vọng tưởng <cười> Ngồi ngồi là nó đi mất rồi Thấy ngồi đó thì thật sự Không có chút nào tỉnh táo hết Đó là cái điều để chúng ta thấy Và cái tâm nó không còn có một Cái sự giao động nhỏ nữa đó điệu, Tức là nó có sự giao động Dù rất nhỏ Khi một người đi vào sâu trung định Với cái trí tuệ tỉnh giác hoàn toàn á thì bất kỳ cái dao động nhỏ nào họ có thể chấn chỉnh được thật ra là phải đạt được cái thâm định này với cái sáng suốt tỉnh táo đi vào tâm hoàn toàn không còn bất kỳ một cái sự dao động nhỏ nhiệm nào nữa rỗng lặng thanh tịnh thì đối với cái cái người mà định ở cái tầng này thì nó cũng chưa có gì đâu cái này nó giống như là làm tạm lắng lắng đi được cái tưởng thôi nhưng mà tưởng lắng là người đó rất là nhẹ rất là sáng không nhẹ không sáng thì xem như không phải bốn là thích cầu phật pháp không lười mỏi đây chúng ta có ai mà, mà gọi là cầu phật pháp không lười mỏi không có được mấy người này thấy trong người không khỏe thôi nghỉ nghe pháp một bữa không nằm nghỉ chơi hoặc là kiếm cái gốc nào đó ngồi đó mình ngủ ngồi tại vì nếu mà vắng thì sợ bị điểm danh phạt bị rầy bị la thì kiếm chỗ góc nào đó ngồi cho có tụ về cái mình ngủ quá Cái tâm mình đó, nó, nó không có phấn khích khi chúng ta đi học phật pháp chúng ta dùng cái từ là không hứng khởi không có phấn khích thì cái đó hồi xưa giờ mình nói rồi là cái gì đã rớt vô hôn trầm à cái việc phật pháp của mình khi mà mình nghe một lời pháp mình đọc một quyển kinh đó, ha với mình là tất cả những cái sinh lực sống nó ban đổi vậy không có lừa mỏi, mỗi đang ngủ mê vậy mà vừa nghe tiếng Pháp là tỉnh liền Và nếu bật mà Pháp để nghe là nguyên đêm không ngủ được Không có cách nào ngủ được á, mở mắt rừng rừng đó để nghe Thì đối với Phật Pháp là một cái gì đó nó đầy hứng khởi Không có lừa mỏi, Phật không bao giờ có ý niệm lười mỏi Tới khi mà chúng ta thực sự giác ngộ Phật Pháp Người giác ngộ rồi thì chuyện lười mỏi không có Nhưng mà chưa giác ngộ chúng ta cũng không được quyền có một chút kỷ niệm lười mỏi Vì trí chúng ta chưa có mở Chân lý chúng ta vẫn còn chưa có thấu tột Tại ra cái việc học Phật với mình là cần kiếp Phải dùng cái từ vậy, rất cần Quá cần đối với cuộc đời của mình Nếu như không có pháp của Phật Nó không mở được trí tuệ chúng ta không khai thông được những bế tắc trong cuộc đời của mình là làm qua cuộc đời chúng ta bị tâm tối đi cho nên phật pháp là một cái gì đó quá cần trong cuộc đời này đối với chúng ta có thể nhịn ăn được một ngày hai ngày nhưng mà nhịn pháp một giờ với mình là một cái sự mất mát lớn có thể bỏ mạng này được nhưng mà bỏ nghe pháp là không bao giờ bỏ thì chừng đó mới được là cầu phật pháp không lời mỏi thế giờ nào nghe nói tới phật pháp là Bất kể chuyện gì cũng có thể xếp dẹp. Không nói cái chuyện gì quan trọng hơn cái chuyện học Pháp trong đời này của mình hết. Đó. Thì người đó mới là cái trí cầu học Phật không lời mỏi. Như chúng ta có mấy người nghe buổi sáng, buổi chiều mệt kiếm đường đi chỗ khác mất. Thì ra ở đây thường chúng ta thấy buổi sáng đậy trên chứ buổi chiều lưng còn hơn nữa. Nghe buổi đủ rồi. Buổi thứ hai ngồi cũng mệt chưa bao giờ thấy buổi chiều đầy cho cái buổi sáng Chưa từng có Pháp hội nè. Nó lại thể hiện cái trí cầu Phật đạo của mình Cho nên rồi cái Phật Pháp của mình chừng nào mình mới sáng Đây là cái sự thật chúng ta phải thấy ra Nhiều khi á Đêm nào ngủ cũng được á Mình cũng trăng qua mình trở lại Chứ ít khi nào mà ngủ cũng được Bật ngồi dậy nghe Pháp không Chưa có đúng không Ngủ nửa đêm mà giờ nào mày thức ta ngồi thiền giờ đó Giờ nào mày thức học Pháp giờ đó Bất kể ngày đêm Thì cái việc tu mình là cái chuyện quan trọng cơ thể ngủ đủ rồi đúng không? Mày thức một giờ phía rồi ngồi thiền một giờ Thức 12 giờ phía ngồi thiền 12 giờ Không có chuyện mà thức vậy rồi cứ lăn qua trở lại Gán ngủ hơn là gán tu Hỏi lại coi phải không? Ngủ rất dễ chợp đồng hồ lên coi còn phiêu quá thôi ngủ thêm chút nữa đi Chứ chưa bao giờ nó hồi kệ nó ngủ vậy là được rồi ngồi vậy luôn Đã thức là không được về ngủ vậy dù là giờ nào trong đêm Tại vì cơ thể nó không có ngủ nữa thì thôi đừng có ép ép nó sẽ bị, bị mệt Mà có khi á, nửa đêm chúng ta thức giấc chúng ta rất là tỉnh Và tỉnh thì nằm đó chứ ngủ không được Thôi ta ngồi vậy ngồi thiền đi nó sẽ có lợi ha đối với người tu mà bạn đêm ngủ không được tôi nói tốt, nhiều người nói thầy ơi tôi mất ngủ, tôi hỏi ngủ mấy đê, mấy giờ thức nó đâu có 12 mười hai giờ mấy một giờ gì đó hỏi ngủ rồi mấy giờ nó tám chín giờ ngủ rồi, tôi nói vậy tốt quá rồi giờ đó tu ngon á, giờ nào thức dậy cũng tốt, tại vì thực sự đối với chúng ta bận rộn nhiều quá, ai cũng phải nói là rất là nhiều công việc và buổi tối là dành riêng cho mình, buổi tối không ai xâm phạm tới mình hết. Thì giờ đó phải ưu tiên cho tất cả những cái gì liên quan tới công phu tu tập Đối với Phật Pháp chúng ta phải như vậy Rảnh giờ nào là lo tu, lo học giờ đó Thì Đức gọi là cái trí cầu Phật Đạo không lười mỏi Không phải dùng cái từ rảnh là hơi bị lười mỏi rồi Mà phải tranh thủ tu từng giờ từng khắc mới đúng Chứ còn rảnh nó không được nữa trừ trường hợp cái chuyện sinh nhai không thể tạm dừng tay thôi còn buông ra là cái việc tu phải là việc chính mà nhiều người họ còn tranh thủ ta vừa làm ta còn vừa học đúng không vừa làm chúng ta còn vừa tu thì đó mới là cái người thật sự trí cầu phật đạo không lười mỏi nếu phải đợi tôi rảnh thôi tôi bắt băng nghe giờ nằm không không làm gì rảnh rang quá không có chuyện gì để làm thôi bắt băng nghe thì như vậy chưa phải là người có cái chí cầu học Phật Chúng ta phải thấy như vậy Chân lý với mình vẫn còn mù mịt mà Chết mình chưa biết mình đi đâu về đâu mà không? Ngày mai xảy ra chuyện gì mình chưa biết Cuộc đời của mình sống có giá trị gì đâu Bây giờ xử suy nghĩ ngày mai chuyện gì xảy ra mình không biết mình thấy giá trị gì Một ngày thôi mình còn không biết nữa Mặc dù mình đã chuẩn bị hết tất cả những chuyện cho ngày mai Chuẩn bị rất là chu đáo nhưng ngày mai vẫn không xảy ra chuyện như ý muốn của mình Đúng không? Mà chuyện này mình gặp cả đời chứ không phải gặp một ngày Thì rõ ràng là cái giá trị trí tuệ mình ở đâu à Trí tuệ mình ở đâu mà chuyện ngày mình không biết Mà nói là mình là thần thánh gì Rồi cái chuyện mình tâm linh mình tới đâu Cái phước báo mình tới đâu Tới giờ phút này chúng ta cũng không lường được Ví dụ như chúng ta cũng làm một cái chuyện từ thiện thôi Chưa cần phải nói chuyện gì lớn lao lắm Chúng ta quyết định làm cái chuyện đó Dù là chuyện lớn hay là chuyện nhỏ Nhưng mà mình không đủ tự tin rằng Cái phước của mình Có thể làm xong cái chuyện này Tại sao vậy? Tại vì mình không biết được mình Chứ khi họ biết được mình là họ khởi Cái nghĩ về một chuyện gì đó Họ đủ tự tin là tôi muốn làm chuyện này Là chuyện này phải xong cho tôi Kiểu gì cũng phải xong thật thực sự thấy như cố gắng chứ không có gì cố gắng là họ biết được cái phước của mình, họ biết rất rõ. Rồi bây giờ cái việc cầu học Phật cũng vậy, cả lơ, xích sụi, <cười> rảnh thì bỏ hơn chút thời giờ ra. Có nhiều khi mình khuyên mấy cái người học Phật giống như năn nỉ người ta đó. Thôi làm ơn người sắp xếp ngày nghe văn giảng hay đọc sách dụng tiếng đồng hồ đi và nhiều lúc không rảnh Thầy ơi, tranh thủ dữ lắm, mà nghe chừng 5-3 phút thôi à, làm như là cái gì ghê gớm lắm, mà, mà thực sự thì mình tìm hiểu họ không chẳng có chuyện gì quan trọng ngoài cái chuyện karaoke hoặc đi tám. nhưng mà nó không rảnh, cái chuyện học Phật nó không có bằng cái chuyện đi nói dốc, Cho nên chúng ta thấy là cái người học Phật bây giờ thật sự là lúc nào với họ cũng lười mỏi, cái người nó âm âm sao đâu á, không có cái việc gì làm là hứng khởi hết á. Mấy người như vậy á thì phải sao, một là ít uống nước lại, hai là ít ăn lại, ba là nhai muối mè cho nhiều lên (cười) để cho nó dương lên chút cái người mà làm biến, cái đụng cái gì cũng làm biến, thế mệt tôi thấy cầm cái muỗng cơm đút vô miệng mà họ đút còn không nổi nữa là thôi sao mà sống. Cứ lê lê lết lết cái đời sống của mình. Chúng tôi dùng cái từ là lê lết cái đời sống mình một cách rất là nặng nhọc. Nội cái đi không có hứng khởi đi, cái ngồi không có hứng khởi ngồi, cái nói không có hứng khởi nói, cái ăn không có hứng khởi ăn, lúc nào nó cũng lì 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 lì, lì, lì mệt mệt mỏi mỏi sao á. Nó không có cái gì là hứng khởi Trong mọi công việc làm của mình Tức là người đó nó rớt vô hôn trầm sâu lắm rồi Dùng cái từ Phật Pháp hôn trầm nghe nó nhẹ Nhưng mà đúng là quá âm rồi Và như vậy là Cái sinh lực sống của họ bắt đầu hết rồi Thì chỉ còn đường tâm tối để mở cửa mình Đất thì nó không có đánh đổi nó lún Nhưng mà có những cái hố sâu hút rớt xuống Không phải lúng đất Còn đường nào khác cái kiểu mà học Phật Kiểu của mình nhìn thấy mất cười lắm. Tôi để ý cũng có một số người á, đi xa tôi nghe tiếng Pháp cà gian, cà gian, cà gian, gian vậy không Tôi bắt đầu tôi đi lại sau lưng tôi coi coi nghe hay không á. <cười> bắt cái máy ông thầy để đó cho có, cho người ta tưởng đâu mình là cái người học Pháp kêu gớm với mình nhưng mà lại gần như tôi tưởng rồi nghe Pháp nó phơi phê ai vậy? nghe hồi cái nghe cái tiếng kéo vô kéo ra nó giống đàn cò <cười> là tôi biết rồi bắt lên ngồi ngủ. Ôi vậy mà cũng Pháp Pháp rụt lên Mà nhiều người như vậy lắm Hồi đó chúng ta thấy là cái tâm nó lười mỏi Từ sâu ở đâu ở trong á Cho nên khi chạm tới Phật Pháp Chúng ta không có đủ cái hứng khởi cho nên khi nào mọi người học Phật ha Mà nói tới nghe Pháp ha là nó sôi máu mình lên Chúng tôi phải dùng cái từ như vậy Nó đầy cái phấn khích Nó đầy cái hứng khởi Đầy tươi vui Giống như chúng ta gặp cổ báo thật sự rồi và chúng ta phải hết sức trân trọng của báo đó thì hy vọng là chúng ta không bị lừa mỏi. Còn phần nhiều là chúng ta hay bị cái chuyện này. Đây là cái chuyện mà gần như là khó tránh. Tôi nói ngay cả Tăng Ni chứ không phải nói Phật tử đâu. Những điều tôi nói nãy giờ là Tăng Ni bị vướng hết. Trời ơi nói chuyện á nhiều khi tôi để ý Hai người mà đụng cái chuyện gì rồi cái nói chuyện hộp lắm. Quơ tay múa chân cười rồi ghê gỗ nó hứng khởi lắm chuyện gì thì tôi không biết chuyện gì rất là hứng nhưng mà bắt đầu Phật pháp rồi bắt đầu mặt quý thị, à nó giống như mà bắt đầu mình bị bị ép bị bị gài bị dĩa để học phật chứ còn không bao giờ thích tới giờ học phật với họ là một cái cực hình thành ra là cái chuyện gì mà né được để ngồi nghe pháp mà nghe được cái người, người thiền là họ né và trong chùa có rất là nhiều tăng ni như vậy thì như vậy là đời họ không biết đi đâu về đâu nhưng mà nói thì mình cũng đã nói hết tình Nhưng mà làm không làm thì cái chuyện bị đọa lạc thì gắn chịu Chứ đâu còn ai đỡ nổi mình mấy chuyện này nữa đâu Một người xuất gia mà một ngày á Mà phải không đọc được một trăm trang sách là người là làm biến lắm rồi Một ngày mà không nghe được mấy cái địa pháp là người đó quá lười mỏi là biến rồi Đối với chúng tôi là như vậy Đương nhiên là trong giai đoạn mình chưa có sáng mắt thì mình phải quyết liệt làm sao Để cho mình hiểu, mình biết được Mình phải thao thức làm sao nó Để cho mình sáng được Cái đầu của mình ra Nhưng mà đằng này á, Chắc là cũng nghĩ là mình còn sống Tới mấy ngàn tuổi nữa hay sao Hắn từ từ học Chứ nếu mà người ta còn thấy mình sống chừng năm 10 năm nữa Thì cũng phải tranh thủ Nhưng mà có nhiều người tôi thấy họ cũng Coi cuộc đời họ còn sống dài lắm không có từ từ tu, từ từ học Vô chùa mà nhiều khi nói ra thì mắc cỡ cái chuyện khác thì tranh thủ nhưng mà chuyện tu thì từ từ chuyện ngủ thì tranh thủ dễ sợ lắm Nói chuyện thứ hai là chuyện ăn chuyện thứ ba là chuyện tám thì mấy cái chuyện tranh thủ dễ sợ nửa đêm á, nhiều khi á, thức nửa đêm mà cái mình à, sợ mình à, ngủ lại sáng rồi mình quên cái mình khiều quên để mình nói tranh thủ nói sợ quên mình sợ ngủ rồi ngủ luôn không có kịp trăn trói làm sao mà nửa đêm tôi thấy vẫn còn nói chuyện rất là nhiều thay vì thay nửa đêm đó mình thức cái phút giây mà yên tĩnh là phút giây đó mình có thể mình học được nhiều ở trong Phật Pháp Nhưng mà ít có người làm điều này Cho nên là cái chí cầu Phật đạo không lười mỗi này hiếm có Rất hiếm có trong cuộc sống này Chứ có là chắc chắn trong một thời gian ngắn thôi Chúng tôi nói là một người mà chí cầu Phật đạo không lười mỗi Ba tháng ở trong chùa là họ trở thành một con người mới Tôi nói thẳng là nếu mà học Phật Pháp Trong vòng ba tháng quyết liệt thôi Quý vị sẽ thay đổi cuộc đời của mình Còn người nào mà ở trong chùa Quá ba tháng mà không thay đổi là biết thua rồi Nghe cả cái việc tu cũng vậy Ngồi thiền cũng vậy Chỉ là một mùa hạ đủ thành con người khác Trong ba tháng hạ tôi thấy Đục hơn hồi chưa nhập hạ nữa Không biết lý do gì Thần Thái Đục cách ăn nói đi đứng nó gần như nó buông lơi nó buông lỏng nó sao nghĩ là mình tự tại nhưng mà không phải Cái chừng chúng ta đã bị lầm chưa bao giờ ai tu trong vòng ba tháng họ không biến chuyển trừ trường hợp là họ không tu không tu thì chịu họ mượn cảnh cho nó qua ngày thì chịu thôi chứ còn người mà quyết tu là đừng nói ba tháng là một thời gian quá dài mà xuống một mùa hạ mà thấy không thay đổi Thì thiệt là không biết làm cái gì Đâu phải nói thật Thật ra là Đáng lý cái ngày Rồng tháng 7 là ngày Phật quan hỷ Ngày các vị thầy quan hỷ Ngày Tăng Ni hoan hỷ Quan hỷ cái gì Ngày xưa Phật quan hỷ là quan hỷ cái gì Trong chúng đệ tử Phật rất là nhiều người chứng thánh quả Rất là nhiều người tâm Được thanh tịnh Tức là sau ba tháng ăn cư kiến hạ là tất cả tăng ni đều rất thanh tịnh Phải dùng cái từ như vậy Và rất đông tăng ni chứng thánh quả Điều đó Phật mới quan hệ Chứ Phật không quan hệ chuyện khác rồi, rồi bây giờ suốt ba tháng ăn cư kiến hạ hỏi đi Có nhiều người xin lỗi nói với câu nghe mít lòng là Ba tháng hạ này được nhiêu rồi sự thật nhập hạ 3 tháng về là họ coi cái gì đó Chứ họ không coi cái cái, cái công phu mình Đây là một cái sự thật tôi gặp rất là nhiều Mà đó là cái gì, cái thảm họa Của cái việc hạ trường Chúng tôi phải nói cái coi như vậy Mình ở trong nhà mình thấy những cái chuyện này nhiều quá thành ra là Có một số trường hạ thì Phật khoan hỷ nhưng mà có một số nơi phật khoan hỷ không nói <cười> phật mà nó muốn cười với mấy đứa đệ tử mình cười cũng không xong lấy gì để khoan hỷ tâm thanh tịnh được miếng nào đâu có chuyển hóa được chút nào trong con phu không có mở đường chút trí tuệ nào không có tăng đường chút phước báo nào không để cho phật khoan hỷ gì đâu cũng nói ngày rằng tháng bảy là ngày phật khoan hỷ ai cũng có thể nói phật khoan hỷ nhưng mà làm gì để cho phật khoan hỷ nói một câu nghe thử sau ba tháng cư kết hạ tăng đi nói thử một câu nào để cho Phật quan hỷ tôi nghe đi Những người đã từng tu á, tu như thế nào gọi là Phật quan hỷ Phật nhìn mình, Phật chán chết luôn á Trời ơi dành hết thời gian ba tháng cho mình yên tu Mà không có làm được cái gì ra cái gì hết Thì đây là cái kiểu học Phật của mình Phải dùng cái từ cà lơ xích sụi què hoặc đi học Phật chứ không phải đi bằng hai cái chân nên không có thể nào mà làm cho Phật hoan hỷ được cái ngày rằm tháng 7 lòng Thiên Hộ pháo họ cũng chán mình Được cái gì? Chúng ta khi mà chúng ta là cái người mà thật học, thật tu Một ngày thôi Ở một cái môi trường tu tập tốt Là mình đã có nhiều cái sự thay đổi về tâm linh Tu chắc chắn là có thay đổi. Không có tu thì ngày này qua ngày kia mình y ạch ra đó. Chúng tôi dùng cái từ là y ạch ra. Lê lê lết lết qua ngày đoạn tháng. Chứ không có đi vững được trên đôi chân của mình. Học Phật như vậy thì làm sao tiến hóa được. Thật đây là cái chuyện mà với tất cả những người học Phật chúng ta cần phải thức tỉnh. Chúng tôi nói là cần phải thức tỉnh trở lại chứ không có cái kiểu mà xình xình sọp sọp nó giống như lục bình trôi lên thì mình trôi lên lục bình trôi xuống mình trôi xuống như vậy cho nên là sau 3 tháng hạ có những người sinh nhập hạ lần thứ hai là chắc chắn không bao giờ được mặc dầu không nói nhưng mà không thể cho tiếp tục trở lại trường hạ nữa đó là cái điều mà chúng ta phải thấy cho nên là ai mà năm nay được nhập hạ Hồi năm tới hỏi thưa thầy cho con nhập tôi lắc đầu là quý vậy biết và chắc chắn là lắc đầu hơn 80% trăm. <cười> chứ không phải lắng đầu hết tất cả những cư sĩ nhà hòa trong năm nay Mà năm sau là cái danh sách đó là nếu như có sinh trở lại Thì cho cho nhiều nhất là 10% Chứ không có được là tên tới phần trăm so với năm nay nữa Ví dụ vậy đó Tại tôi thấy biết quá rồi Nhìn thấy cái cách sinh hoạt, cách tu học mà nhìn thấy nó không phải Và không biết vì cái lý do gì mà sinh ở mấy tháng Chứ còn vì cái do học đạo là không có Thế nên chúng ta thấy nó không có thể tiếp tục như vậy được, uổng lắm. Uổng phí cuộc đời mình ghê lắm. Quý vị đã phải nói là phung phí quá cái thọ mạng của mình. Trời ơi, từng giây trôi qua không biết quý tiếc. Chúng tôi thấy tiếc lắm. Tôi nhìn tôi thấy tiếc lắm nhưng mà biết nói cái gì bây giờ. Biết nói làm sao bây giờ? Nhiều người tuổi cũng đã lớn rồi mà vẫn phí cái cuộc đời của mình. Rồi tu chưa xong mà lo lục túi làm cái gì? Lấy điện thoại ra đằng tám Ngồi thiền chưa xong, chưa hết giờ thiền Đi một cái dạo cái là thấy ai cũng ôm Điện thoại ngất nga, ngất ngưỡng hết đó (cười) Cái kiểu tu thời đại Thì cũng phải đành chịu Thôi tâm con người ta vậy là phải chấp nhận thôi Thế giờ người thiền thì đủ Cái lý do để có thể nghĩ Nói thì mến lòng chứ thật sự là cái người tu thời nay kiếm cái người mà nó một ngày tu thôi Chúng ta dùng từ là một ngày quyết lòng tu tập Đã hiếm lắm rồi, đừng nói anh tuần Hồi xưa tôi còn nói hơi khó hơn nữa là kiếm một người mà thật tu 15 phút thôi Kiếm cũng đã khó Dục toàn tâm, toàn ý mình đặt trong đạo lý 15 phút thôi cũng đã khó tiền sau mình tiến bộ được nó tu tu hoài tôi không tiến thầy ơi có tu đâu tiên tu là có tiến, nhưng mà thực sự là không có tu coi lại cái tâm mình rồi thì bởi vì sẽ thấy rõ ràng là mình chưa có đặt trọn hết cái cuộc đời mình cho đạo lý mình còn nhiều chuyện quan trọng đó. nói cái chuyện mình phải đi nói với cái người này công chuyện này nói cái công chuyện kia là nó quan trọng hơn cái chuyện hành đạo Tại vì bây giờ mình chỉ cần có một cái chút giọng động để đi tám thôi mình dừng lại được, đó là mình tu á Chuẩn bị nói chuyện với người A người B mình dừng lại được, đó là tu á Nhưng có ai làm được chuyện đó đâu Ngồi mình hồi thấy buồn là bắt đầu đi nói dốc Năm là theo pháp, đặng nghe, quán sát, đúng lý Cái này cũng là cái rất là khó nó làm được vậy thì không thể thanh tịnh, đúng không? Đây mình làm được 10 cái pháp này mới được gọi là thanh tịnh. Bây giờ nghe pháp mà quán sát đúng lý. Hồi trước chúng ta gọi là cái gì? Như lý quán sát, Ở đây dịch ra tiếng Việt là quán sát đúng lý đó. Ví dụ như bây giờ nè, ngủ thức dậy thôi. Cái chuyện đầu tiên để mình thức tỉnh mình theo cái kiểu của Đức Phật dạy là cái thân này nó không phải là mình. Nó không phải là cổ mình, không phải là tự ngã của mình Mở mắt ra có ai quán sát được một chút đó trước khi bước xuống không? Chưa từng Trong cái bài học căn bản thế vậy Đức Phật dạy, đã dạy là căn bản rồi Thì anh đi đứng nằm ngồi phải làm cho được Tới khi anh làm được rồi anh bị trượt dừng Đó chứ bây giờ mở mắt ra mình chuyện đầu tiên đó, Thấy cái thân này không có thiệt Không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta cái đã Thì khi chúng ta quán sát được vậy rồi thì người ta Lỡ trong cuộc sống này mình gặp chuyện thuận nghịch Thì đấy nó thân này không phải là mình, không phải cổ mình Không phải tự ngã của mình cho nên không có phiền não Nhưng mà trước mắt là chúng ta phải quan sát cho được Như lý quan sát rồi đó chúng ta tác ý như lý rồi đó như ít có ai làm cái điều này Lỡ như cái ngày hôm đó mình thức dậy mà mình làm biến ngồi hiền Thì ít lắm mình cũng phải quan sát một chút gì đó Phật Pháp với mình đi mình phải nằm đó mình lắng tâm, mình coi cái cơ thể mình Rồi mình quan sát theo cái lý của Phật dạy như thế nào đó Để ít ra là mở mắt ra có một chút đạo lý liền Để trang bị cho một ngày mới Còn đời này chúng ta không có Thức dậy thì lẹ lẹ lẹ, lẹ đi rửa mặt à, Như là cái chuyện gì gấp gấm không có gấp Đừng bao giờ gấp cái kiểu đó nữa Mở mắt ra là phải hết sức trong tỉnh lắng tâm xuống Thì trong giấc ngủ mê man rồi bây giờ là tỉnh à Tỉnh nó phải làm theo cái kiểu của người tỉnh có đạo lý Phải dùng toàn cái tỉnh giác, cái tỉnh thức hiện có của mình Để mình lắng cái tâm mình thật sự thanh tịnh Đừng có cho nó nó tính toán, đừng có cho nó toan tính Chuyện gấp gấp thì tới chuyện đó sẽ tính Chúng ta phải đặt chúng ta trong trường hợp đó Bây giờ là chúng ta đang ở trong mùng Đang nằm, đang ở đó không có cái chuyện chút nữa Chúng ta phải trở lại cái hiện thực Chúng ta đang có mặt ở đâu Thì chúng ta trở lại hiện thực đó Giờ cái Và chúng ta trụ vững cái vị trí Chúng ta đang nằm cái đi Rồi thì mới được ngồi Và khi chúng ta ngồi dậy Chúng ta phải trụ vững cái vị trí Chúng ta đang ngồi cái đi Rồi mới được đứng Và lúc đó chúng ta chỉ thuần là cái người đứng Rồi mới được đi nếu giờ chúng ta làm thử một lần vậy chưa? Đó thì quan sát như lý đó như thực hiện hữu như thế nào chúng ta phải ở chỗ như thực hiện hữu như thế đó. Đó là thiền đó, đâu cần phải ngồi trước kịp ngồi là mình đã vô thiền rồi. Còn này ngủ thức dậy cái bắt đầu khều khều nói chuyện cái đã rồi cái là tới giờ thiền nó tranh thủ chạy lên mắt nhắm mắt mở không thèm rửa mặt nữa, không kịp. Không kịp rửa mặt hỏi làm sao vậy Tại nãy mất nó nói chuyện kia rồi nó, nó, nó trễ giờ nhiều như vậy Tại ra là Ở đây khi mà chúng ta học một cái điều gì Trong Phật Pháp Thì chúng ta phải như cái lời dạy đó Mà chúng ta quán sát Ví dụ như từ lâu nay chúng ta đã từng học vô thường Như có ai bỏ công ra để quán vô thường không Chúng ta đã từng học nhân duyên Như có ai bỏ công ra để quán nhân duyên chưa xưa từng Đúng không? Chúng ta đã học các pháp như quyển, các pháp là không, chúng ta đã học nhân quả, chúng ta đã học nghiệp báo, tất cả những điều chúng ta đã học Có bao giờ mình quán sát theo chiều thuận, theo chiều nghịch của nó? thì mình chưa làm, và chưa làm như vậy thì gọi là học pháp lười mỏi Chứ còn nếu mà đúng theo Đức Phật dạy là đặng nghe pháp rồi là quán sát đúng lý à Ngày hôm nay ví dụ chúng ta học được lý vô thường Thì nguyên ngày nay tới ngày mai Khi chưa học lý thứ hai Là chúng ta phải giải quyết xong cái lý vô thường này với mình Kiểu thân này tại sao vô thường Vô thường là cái gì Mình sẽ thấy rất rõ từng cái hơi thở vào ra của mình là cái gì Những cái động dụng cơ thể này là cái gì Cái tâm mình là cái gì Tất cả mọi cái đó chúng ta phải dùng cái lý vô thường Để chúng ta quán sát để thấy đến sự thật của nó và lỡ như bây giờ chúng ta thở ra Chúng ta không hít vô nữa thì mình sao Tức là chúng ta đang sống đúng lý vô thường mà Nói chưa Lỡ như bây giờ tất cả mọi cái Đang có với mình nó mất hết Thì mình sao Giữa tình huống xấu nhất Hoặc tốt nhất xảy ra trong cuộc đời này Chúng ta đủ bình tĩnh Để hiểu nó bằng lý vô thường hay không Ví dụ như gì Ít lắm là chúng ta học Phật Chúng ta phải có cái này được gọi là văn tư tu tức là tam huệ đúng không sau khi học chúng ta tư duy và tư duy rồi chúng ta phải sống cho đúng với cái sự tư duy đó thì được gọi là văn tư tu nó là tam huệ theo cái kiểu thông thường còn cái kiểu mà đại thừa ngay khi văn tức là tu chứ không có tư không có kịp không có kịp tư thấy đúng là sống đúng thấy sai là sống sai suy tư là lệch lạc Đấy, cái kiểu mà đại thừa đúng giáo nó là chuyện khác nhưng ít lắm là chúng ta cũng phải mở tâm mình ra để mình học đạo mình thấy được mình hiểu được và mình sống được với đạo lý đó là cái người gọi là cơ bản có tu tập với người học Phật chúng ta phải có những cơ bản này cho nếu không là trí tuệ của chúng ta rất rất là khó có thể khai mở ván sát đúng lý rồi sanh Diệu Trí Huệ khó lắm Quán sát và để sanh diệu trí huệ là một cái chuyện khó vô cùng với chính mình. Tại vì nội cái lý vô thường mà chúng ta đã học đi học lại rất là nhiều lần rồi. Một mảy may động niệm của tâm được xem nó là vô thường. Cái sự sống hiện tiền của chúng ta ở đây nó là vô thường. Thì nó vô thường rồi từng khoảnh khắc một nó không tạm dừng trụ. Nó luôn luôn thay đổi từ vị trí cho tới hình thể. Từ nhỏ tới lớn, từ nhiều cho tới ít, từ ít cho tới nhiều, từ có trở thành không, từ không trở thành có. Thì là một cái sự biến thiên không tạm dừng khắp cái vũ trụ này. Không có cái chỗ nào tạm dừng nó biến thiên với một cái tốc lực máy móc không thể đo đếm được. Chúng ta phải thấy cái vùng vực trôi đi với tất cả mọi thứ. Và chúng ta cũng vậy không thể dừng được bất kỳ cái gì trong dòng sống này. Mình dừng không được. Vì chính thể vô thường là mình, mình đang vô thường, mỗi mỗi đều đang vô thường. Cho nên không có chỗ để động lại, không có chỗ để dính lại, không có chỗ để mắc lại, không có chỗ để kịp phiền não đâu. Mình phiền não là mình đã thấy sai sự thật, mình dính được à, thì mới phiền não. Nhưng mà sự thật thì vô thường không có để cho chúng ta dính. Chúng ta không thể dính được với bất kỳ một cái điều gì Trong mắt tay mũi lưỡi thân của chúng ta Xúc chạm với Duyên Trần Chúng ta không cách nào để có thể dừng lại được Nó luôn dùng dục trôi qua Từng khoảnh khắc là mới mẻ như Vậy là cuộc sống này luôn hiện hữu Cái sự mới mẻ sinh động hiện tiền Nếu mà quán sát vô thường tới đây Thì đời của mình là không có còn có cái chỗ Để có thể động lại để mà phiền muộn Không có thì Vậy là nếu là chết thì sao? Chết là này tôi bị mất mạng của tôi nếu không là hiểu sai lý vô thường chết cũng đang thay đổi không phải đợi tới chết mà nó có nhúc nhích là chết đâu mà từng giờ từng phút từng giây từng sát na thay đổi mới hoàn toàn chứ đâu phải tới hồi chúng ta chết rồi mới tới vô thường đâu đang chúng ta đã vô thường đang vô đường và mãi mãi vô thường cho nên không có phút giây nào với cuộc sống này là cũ lại với chính mình không hề lặp lại lần thứ hai trong dòng sống này viết vậy tự động cuộc sống của chúng ta nó bắt đầu nó nhàn liền thông thường nó không bao giờ còn bị vướng mắc nữa ít lắm đó thì mình cũng phải có được cái này để mình sanh diệu trí huệ chứ quán sát không có đúng lý thì không sanh diệu trí huệ đây là điều để chúng ta phải thấy cho nên sau khi học phật pháp với bất kỳ một lý luận nào mình phải bằng cái thấy cái biết cái hiểu của chính mình để mình có thể chiêm nghiệm trong đời sống còn lại của cuộc đời này làm sao mỗi một cái lý luận của phật pháp là mỗi một cái bài học sống động cho cuộc đời của chính mình là những cái thế nhìn chắc chắn đúng đắn không bao giờ lệch lạc nữa thì gọi là quán sát để sanh diệu trí cho người, nếu không là chúng ta không bao giờ có trí tuệ được sáu là nhập thâm thiền định đặng phật thần thông tới cảnh này là thuộc về tổ tổ sư rồi nhập thâm thiền định đặng 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 Phật thần thông là không phải đơn vừa Thì đây là không phải thiền định nhập xuất bình thường nữa Mà phải đạt tới cái thường tại định là Phật định mới có thần thông của Phật được Thì người này phải thực sự phải ngộ được cái Phật tri kiến của chính mình Phải sống được cái Phật tri kiến Phải thấy được là đi đứng nằm ngồi ngủ thức gì á Phật tri kiến cũng hiện hiện trong cuộc sống của chúng ta phải thấy được cái thường tại định cái phật thường hiện trong cuộc sống hiện tiền này thì mới có được cái phật thần thông như vậy là định này không còn vào không còn ra không còn nhập không còn sức nữa là đi đứng ở đâu ngủ hay thức nói năng hay là yên lặng gì gì chúng ta cũng thấy phật luôn luôn hiện hiện không có phút giây nào phật không hiện nên tự tâm của mình thì mới được đặng thần thông được mà đây là một cái điều phải nói là rất khó với chúng ta bây giờ nhân quán sát những cái lý luận thông thường để chúng ta có những cái thấy hiểu tương đối chuẩn mực để chúng ta đừng có bị lệch lạc trong cái kiến giải học phật của mình là đã quá quý rồi bảy là tâm bình đẳng không cao hạ không có đạt được cái thường tại định thì chắc chắn là tâm chúng ta không bình đẳng được rồi thành ra một lúc nào mà chúng ta thấy được cả cái thế gian này hết sức là trật tự, hết sức là bình đẳng Thì lúc đó chúng ta đã nhập trong thường tại định mới đủ sức để thấy cái điều này Một phen chúng ta đã nhập vào cái thể vô tướng thực sự Thì chỗ đó mới là bình đẳng Còn không là một cách nào để có bình đẳng trong xã hội loài người của chúng ta Trong vũ trụ này Điện nói là cái xã hội này bất công thì tôi phải thay đổi xã hội này để đem lại sự bình đẳng bịp tâm thức không bao giờ có bình đẳng Đừng bao giờ tin bất kỳ lý luận nào bình đẳng bằng tâm thức cả Chúng ta tin là chúng ta bị gạt Họ có ý đồ họ dụ mình Chỉ còn bình đẳng theo cái kiểu mà tâm thức là không bao giờ có Trời đừng hợp anh chết đi tâm thức Anh sẽ thấy được khắp cái vũ trụ này một lần Tuyệt đối không bao giờ có cái sự sai khác nhau thì chừng đó mới được quyền nói tiếng nói bình đẳng giữa xã hội này Còn chưa có một lần như vậy nói kiểu gì cũng không tin Và đừng bao giờ ai tin điều này Không có bình đẳng đâu Không có cái gì có thể bình đẳng bằng tâm thức cả Chỉ còn cái là họ khôn hôn mình, họ lý luận để chúng ta nghe hợp lý thôi Chứ còn bình đẳng là không bao giờ có trong tất cả những lời nói thuộc về tâm thức Nói đây để chúng ta bình tĩnh mai kia mốt nọ Mà có ai nói là tôi sẽ thiết lập bình đẳng cho xã hội Thì phải làm ơn tỉnh giùm đi Chứ nếu không chúng ta sẽ bị gạt tiếp Không có cái chuyện này trong cuộc đời Trong vũ trụ này không bao giờ có Nếu như người đó chưa thực sự chết đi cái ngã chấp của mình Chưa thực sự rứt vào cảnh giới vô ngã Chưa thực sự rứt vào cảnh giới vô tướng Thì không kiếm ở đâu ra bình đẳng cả Khi mà hành giả rất giàu cảnh giới vô tướng thực sự rồi Thì tuyệt đối ở nơi họ không còn có bất kỳ một sự sai khác nào Và từ đó họ được quyền nói hai tiếng nói bình đẳng Còn không thì không bao giờ kiếm ra Cho nên là chúng ta cũng phải dè dặt với tất cả những lý luận bình đẳng ở trong thế gian này Dễ bị gạt lắm Tám là tâm không chứng ngại Đối với tất cả chúng sanh Loại thượng trung hạ Bình đẳng như đại địa lợi ích chúng sanh Chúng ta thấy từ cái chỗ mà đặng cái thiền định Được cái thần thông của Phật Hồi nãy có nghĩa là người đã nhập tánh Đã nhập trong Phật tri kiến rồi Mà đã nhập trong Phật tri kiến Thì có cái thấy biết bình đẳng Do cái thấy biết bình đẳng không cao hạ đó Mà mình làm lợi ích chúng sanh cũng bình đẳng nếu như chúng ta không có rớt cho cảnh giới kia Thì không bao giờ có bình đẳng lợi ích Tất cả chúng thành muôn loài Không bao giờ có Cho nên đây là cái cách mà nói với Kinh điển Đại Thừa Chúng tôi nói là Đây là cái cái nhìn cơ bản của người học Phật à, Nói chứng thánh gì Thì coi cái tình của anh đối với thế gian như thế nào Nếu mà mọi người mà thân, thân chứng thánh này chứng thánh kia Mà cái tình đối với cái, cái vũ trụ mênh mông này Có một chút sai khác thì người đó không có trí tuệ thánh Cũng chỉ là cái gì á Chứ còn tránh trí là không bao giờ có sự sai khác giữa Trần gian này Cho nên là thượng trung hạ gì, thân sơ gì Họ cũng có thể làm lợi lạc được hết Họ rất là bình đẳng trong cái cái cuộc sống của họ còn lại Trong Trần gian này họ làm tất cả các điều Thì chúng ta nếu mà nhìn kỹ là không bao giờ thiếu chút bình đẳng nào trong đó Mặc dù là họ bắt người này làm cực hơn người kia Nhưng mà đó là điều rất bình đẳng do cái phước báo của người đang có Chứ không phải Người bình đẳng là ai làm việc cũng giống ai không phải đâu Khi mọi người mà hiểu về cái bình đẳng Thì họ sẽ thấy rất rõ về nhân quả mới thực sự là bình đẳng Và nhân quả nó đến với người này khác với đến với người kia cho nên cái cư xử của họ phù hợp với nhân quả của cái người đang hiện ra Chứ không phải là cào bằng Cào bằng là bất bình đẳng Đừng nói xã hội là người ta phải sống như nhau Gọi là bình đẳng Là phá nhân quả chứ không phải là bình đẳng Và gây sự xáo trộn Vì mỗi người mỗi nhân quả khác Mỗi người hiện một nghiệp khác bây giờ với một bà già tám mươi tuổi bắt ngồi ăn một tô như đứa nhỏ gọi là bình đẳng thì sao chuẩn bị quan tài cho đi. đây nó bà già không có thể nào ăn được một cái tô to đó. ăn ít không có bình đẳng với cái thằng nhỏ ba tuổi nhỏ ba tuổi ăn lần tô lớn à hay là bình đẳng một anh thanh niên ăn một lần mấy tô bự rồi bắt bà già tám mươi phải ngồi đó ngốn cho hết mấy tô bự gọi là bình đẳng không không phải Thật đã có những cái bình đẳng chúng ta phải thấy rằng trên nhân quả thực sự mà phải hiểu được nhân quả mới có một cái cư xử phù hợp với nhân quả người đó được gọi là bình đẳng. Có người tối ngày ông thầy chửi rét, gây ra gặp chửi vô gặp chửi, ông thầy này kỳ cục ghét để tử rồi sao mà cứ chửi hoài. Không phải, người đó phải cư xử để phá cái gì của người đó là ông thầy không chấp nhận nhân quả. Nhưng mà có người không bao giờ lớn tiếng lần nào Cả đời nó làm sai mà ông thầy không bao giờ rầy Ông nói ngọt hoài Ông thầy không mắc mất nợ người này chứ Đúng Không phải Chúng ta phải hiểu nhân quả trong cư xử Thì chúng ta mới hiểu được Cái bình đẳng thực sự của Đạo Phật Đương nhiên là đứng trên góc độ Tâm thanh tịnh Đạt tới cái cảnh giới tâm thanh tịnh bình đẳng rồi Nhưng mà đi vào cái đời sống Để cư xử khác biệt hoàn toàn Không phải cư xử với người này Là giống với người kia được Không có cư xử hai người giống nhau coi chừng mất bình đẳng có vệ tinh không cư xử đối xử với hai người mà giống nhau là mất bình đẳng mất bình đẳng đối với nhân quả của người này thì nhân quả người này phải được đón nhận một cái gì phù hợp với nhân quả khi tiếp xúc nhưng mà điều này ít có ai có thể hiểu cho nên nó có đôi lúc chúng ta thấy buổi sau tôi thấy nhìn như là ông thầy cũng ưu tiên hơn người này hơn người kia Ông thầy không bình đẳng Không thể nào bình đẳng được Và coi chừng nếu mà ông thầy cào bằng Là ông thầy phá nhân quả Và xã hội này Ai muốn cào bằng Thì người đó gọi là phá nhân quả Không có hiểu biết Không có kiến thức Không có trí tuệ Phải nói thật là như vậy Cho nên từ cái việc ăn Việc ở, việc sinh hoạt Là cái lục quà Là cố gắng không Chúng ta phải dùng là cố gắng để làm sao để cho nó giữ được cái hòa khí Chứ còn nói lục hòa là cái lợi hòa đồng quân thôi Thì trên hình thức vẫn có thể được Ví dụ như bây giờ vô chúng thì phát cho người cái mụn, người cái mệnh, người cái chiếu, người cái đơn, người cái chỗ ngủ vân vân Tất cả những cái gì được có thể chia sớt với nhau theo cái nhìn gọi là lợi hòa đồng quân đó nhưng mà sống ba bữa cái người này không thích cái cái gói này người ta muốn cái gói khác thì người ta thay đổi gói khác tự nhiên nó rung chúng nhìn thấy như là người này chơi sang hơn mình đó là cái gói tốt hơn mình rồi bắt đầu xâm sôi nói này nói kia nhưng mà không phải cái người này được phật tử họ thương họ cúng cái gói đẹp hơn thì sao mình không làm cho phật tử thương cúng gói như mình đi nhưng mà mình vẫn phải trách người ta là tại sao người ta sống khác mình không phải như vậy đâu nhân quả nó khác nhiều lắm cho nên cuộc sống là mỗi ngày nhân quả nó mỗi thay đổi rất là linh thông chúng ta không được quyền cố chấp với bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra trong đời sống này hôm nay mình được cư xử vậy nhưng mà ngày mai là coi chừng không phải vậy đâu đó, nha. đó là nhân quả nhưng mà chúng ta đâu bây giờ quán sát nhân quả tới chừng này để chúng ta hiểu cuộc sống này nó luôn luôn linh thông luôn luôn thay đổi không tạm dừng Và lúc mà người hiểu được nhân quả rồi Thì chúng ta sẽ đón nhận tất cả những cái đến với mình bằng cái sự trân trọng nhất Đó là người hiểu nhân quả Dù rằng mới mở mắt ra Được chửi mấy câu ứa nước mắt Nhưng mà cũng phải hết sức trân trọng để đón nhận những lời trong ngày mới này Thì là người hiểu nhân quả Chứ không phải là sáng ngày ai cũng nói câu ngọt ngào để cho mình nghe nên mình tu rồi mình không muốn nghe những cái lời khó chịu Không nghe lời khó chịu là không có được Không có, không có quy định nó được đâu Cái luật nhân quả nó luôn linh thông Và nó đến rất là phù hợp khế ứng với từng duyên một Trong đời sống này Đó gọi là luật công bằng Luật công bằng có khi mới ngủ thức dậy là bị một bóp tay sưng cái mặt lên Đó là công bằng <cười> Chứ không có công bằng tự nhiên người ta là đánh mình sao không có chuyện đó đâu. <cười> tôi nhớ hồi xưa có một cái lần đang đi ngoài đường và cũng chập chập tối rồi thì cái xe của cái người kia chạy lăng quảng nó đụng xe người nọ trước mặt mình á, thì mình thấy một cái người lớn tuổi bị té và lộ lộn sợi xe hơi cán họ tôi mới dừng cái xe xuống tôi đỡ người đó đưa vô trong lề vừa để người đó vô này mới ngốc lên bị tán nó bốp vô mặt chửi quá trời quá đất luôn tôi đứng tôi ngáo ngáo cái tôi vô vô mặt tôi đi chứ nói câu nào giờ nó có lộ lộn với nó được mình bị bất ngờ vậy nhưng mà mình vẫn con nhận lúc đó không biết sao mà cũng tỉnh được chút đúng là nhân quả nó chờ đúng giờ này nó là nó tán của mình nó canh đâu nào mà tôi cũng đâu biết là nó canh hay thiệt đó mà nó cũng chẳng dính dáng gì cái người té kia tán mình cái quay lưng bỏ đi à còn chửi mình thêm một câu nữa mà mình, mình đi xe ẩu mà nó nó đứng rõ ràng là nó thấy mình dựng xe rồi nó kiếm chuyện quýnh mình cái vậy đó nếu mà nó bình tĩnh thì sao như tới cái lúc mà bị xe nó cái cánh ke xe mà nó đập vô đầu ngã ra lộ xe kia cắn cái phục gãy cái tay cầm cái tay luôn lơ lên đứng nó tới giờ đúng 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 giờ Trước này nó không thể nào làm gãy tay mình được Mà sau này nó cũng không thể làm được nữa <cười> Đúng giờ đó nó làm cho mình gãy tay Và không bao giờ Có một chút phiền hận Có những cái bất ngờ đó, đó. Làm sao mà chúng ta sống với đạo lý Mà nó có những cái thực sự bất ngờ xảy ra Mà không xin phiền hận đó. Thì lúc đó là Chúng ta khéo biết một chút nhân quả Còn bất ngờ là dễ xảy ra chuyện lắm Nhưng mà thâm sâu ở nơi tâm hồn chúng ta mà khi chúng ta học Phật cho tới mức mà mình đã thấm Để mình thấy là Chuyện gì xảy ra cũng hết thức là trật tự, hết sức là bình đẳng Thì chuyện thuận, chuyện nghịch với mình là tự động nó, nó không còn Thì được như vậy thì mới lợi ích như nhiều người được Chứ tự thân mình không được thì không thể lợi ích cho ai Đây là điều mà chúng ta phải biết Cho nên ai mà Đến một lúc của chúng ta gọi là thuần thục Một chút trên lý thuyết Thì cái đời sống chúng ta cũng đã được thay đổi Chưa nói là chúng ta đã ngồi Nhưng mà ít lắm là về nhân quả Chúng ta phải hiểu là Tuyệt đối bình đẳng Mọi việc xảy ra với Trần gian này Tuyệt đối là trật tự chúng ta tin không? Chúng ta tin mọi chuyện xảy ra này là quá trật tự đi Không thể khác hơn như vậy được và ngày nào mà chúng ta thấy hiểu được điều này rồi đó, thì ngày đó chúng ta có nhiều người nói nếu mà nói cái kiểu này đó, thì tôi đâu có cần phấn đấu làm cái gì đâu, tôi nói sai rồi. Do tất cả mọi cái nó gần giống như khuôn định, nó gần giống như quy lực, nó gần giống như quá trật tự rồi cho nên chúng ta phải phấn đấu để xoay chuyển cái hướng mới của mình. Còn nếu chúng ta buông á thì nghiệp cũ nó sẽ dồn về. Và nghiệp cũ thì mình tạo cái gì mình không biết à Thật ra khi mà mọi người đã hiểu được nhân quả rồi đó, Thì họ khéo gầy dựng nhân quả mới cho mình khác đi Thoát khỏi cái dòng lấn quấn cũ Và họ làm còn tinh tấn hơn nếu một người thấy đúng Còn người thấy không đúng họ sẽ buông sụi Cái chuyện tới đâu thì nó hay tới đó Thì đó là một cái dạng mà thấy biết không rõ ràng về nhân quả Càng thấy rõ cái công bằng Của nhân quả chừng nào thì người đó càng sống tốt chừng đó, càng phấn đấu sống tốt hơn. Còn mà người sống mà thiếu sự phấn đấu chỉ cần lười mỗi một tí thôi trong cuộc sống này của mình là người đó không hiểu biết gì đạo lý luôn, đừng nói là hiểu biết nhân quả. Cho nên càng hiểu biết nhân quả chừng nào là họ càng sống tốt, họ càng tinh tấn hơn chừng đó là người thấy đúng biết đúng cho nên một người thấy đạo là không bao giờ nói tới cái chuyện làm biến Không có, làm gì cũng được nhưng mà đừng có làm biến thôi <cười> à, Cho nên là ở đây một người muốn lợi ích thật sự Chúng sanh là phải bình đẳng, thượng trung hạ Và họ cũng bình đẳng, họ cư xử Trong cái sâu ở một cái người đang làm đó, Mặc dầu trong cái cư xử bên ngoài là khác nhau Nhưng mà cái sâu nhất bên trong họ là cái gì? Là muốn cho người này giác ngộ đó là cái bình đẳng tuyệt đối Họ kháng khác được Đương nhiên là cư xử khác Cái cách tiếp xúc khác Cái hành động mình đối với người đó khác Nhưng mà sâu trong lòng muốn người này giác ngộ Đó là cái bình đẳng Chứ không có cái tâm khác Nhưng mà người này Cái nghiệp này không thể cư xử họ cách khác được Nếu cư xử cách khác họ không được giác ngộ Vì mục đích giác ngộ Của tất cả mọi người Mà người ta sẽ có cư xử khác nhau cho từng người nhưng mà mục đích chính vẫn là giác ngộ cho người đó ra là cư xử thuận nghịch gì thì cái chuyện đó là chỉ đến khi nào mà cái người được cư xử đó giác ngộ thì họ mới hay ra và có nhiều khi họ hay ra sự thật rồi ông thầy chết mất rồi chứ ông thầy hổ có cái tâm khác hổ tâm khác đương nhiên là những cư xử trong đời sống qua lại chúng ta thấy là hoàn toàn nó không có giống nhau đừng có đòi hỏi là sự bình đẳng tuyệt đối trong cư xử là chúng ta sai Mà là tùy nhân quả của mình Mà đón nhận mọi sự việc xảy ra trong đời sống này khác nhau hoàn toàn Có khi ông thầy phải dứt khoát đuổi Cái ông thầy kia ra khỏi chùa Nhưng mà không đuổi là ông này không nên Nhưng mà phải đuổi Vì dứt khoát phải tỉnh được cái người này Nếu không nhẹ tay người đó không tỉnh đâu Thì như vậy là cái việc làm nó gần như là bất bình đẳng Đối với xã hội là như vậy là bất bình đẳng Tại sao cho người này ở mà không cho người kia ở Nó mất bình đẳng đi Nhưng mà người đó không thể ở tiếp tục môi trường này Vì môi trường này không phù hợp với người đó để tiến thân Người này phải đi Nhưng mà đâu phải đơn giản đâu Một hành động đó Cái người làm phải chấp nhận nhân quả này Đừng nghĩ là người ta sẽ Thay đổi cách cư xử là không có nhân quả không phải Tất cả những hành động dù rất nhỏ Một thái độ rất nhỏ của mình cư xử với một người khác Đều có nhân quả đầy đủ Không thiếu, không có mất Cho nên nếu sâu nơi tâm Mà không phải từ cái tình thương mà cư xử Thì mình chịu nhân quả rồi gồm nó không đơn giản rồi Do vậy cái bình đẳng tuyệt đối của một cái người Mà đi hành đạo này là đối với Thượng Trung Hạ chúng Sanh Cái sâu nhất của vị này là Đủ cái lòng từ bi để thương yêu Rồi cái cư xử thì tính sao Nhưng mà cái nền tảng phải là cái lòng từ bi Cái nền tảng là vẫn phải cứu thoát cho cái người kia được giác ngộ giải thoát Hai cái nền tảng này không bị mất cả nơi tâm người này Nhưng mà cư xử thì chúng ta sẽ thấy nghìn trùng sự sai khác Chúng ta không thể nào mà đoán định được nếu như mình đủ cái trí tuệ, mình có thể bình phẩm cho một người này cư xử như thế này là đúng, cư xử như thế kia là đúng á thì chúng ta một là sẽ ngang cái tầm trí tuệ với người đó. Để đủ thấy rằng cái vị trí đứng trong cái thánh quả hay là trong cái trí tuệ Phật đạo họ đang đứng tới tầng nào rồi. Nếu chúng ta thấy được họ đang đứng đầu Thì chúng ta được quyền nói là hành động này không phù hợp với nhân quả Hành động kia không phù hợp với đạo lý Còn nếu như mà chúng ta chưa có đủ cái trình độ Để thấy rằng trí tuệ người này tới đâu Và họ làm với cái mục đích gì Thì chúng ta bình phẩm luôn luôn là sai Đây là điều mà chúng ta phải thấy Trong cái cư xử Trong cái đời sống của xã hội Nó rất là Phải nói là rất là phức tạp Phức tạp lắm Và nhân quả cũng linh thông lắm và như vậy thì mỗi cái cư xử Phải luôn luôn là không có giống nhau Nghìn trùng sự sai khác Nhưng mà sâu nơi trong vẫn là lòng từ thương yêu Và cứu giúp họ được vượt thoát cái khổ sinh tử Ngoài cái mục đích ra đó Thì các vị mà sáng mắt không làm chuyện thứ hai Cho nên đây là cái phần thứ tám là gì Tâm không có chướng ngại đối bậc thượng trung hạ và gì nữa Lợi ích của họ giống như đại địa gì đó Đất như vậy thì cây nhỏ nó cũng mọc nó sống Cây lớn nó cũng mọc nó sống Cỏ nó cũng mọc nó sống Mà cây quý nó cũng mọc trên đất đó nó sống Phải trải cái tâm giống như mặt đất Nhưng mà đất có những chỗ khô cằn Cây không mọc được đúng không? Đất có những chỗ đầy khoáng chất Hàng nào mọc lên cũng tốt Đất có chỗ đầy hoàng chua mọc lên ba bữa chết rồi Chứ nói đại địa nó cũng trải ở dưới đó nhưng mà nó cũng hình trùng sự sai khác trên mỗi cái khoảnh đất sống chúng sanh nào cây cỏ nào nó có cái cái duyên nào nó sẽ mọc ở cái vùng đất đó có những nơi cây sống treo leo những nơi cây sống rất là tốt thì vậy là đất phì nhiêu cây sẽ sống tốt nhưng mà cây nó được sống không phải là cây nào cũng có cái phước được trồng mà đất phì nhiêu đâu thì đó tâm đã thành đại địa rồi nhưng mà những loại thực vật sống trên đó thì tùy loài và tùy cái phước của họ nó được mọc ở đâu trên mảnh đất này cho nên là bình đẳng thì rất là bình đẳng ở nơi thông tâm của cái người mà đi hành đạo rất là thương rất là muốn cho người ta được giác ngộ như mỗi mỗi một cái hành xử đều có sự khác biệt và chúng ta đừng bao giờ đòi là cư xử bình đẳng trong cuộc sống này, bình đẳng trong nhân quả, bình đẳng trong cái gì với cái trí tuệ thấy biết của một cái người hành đạo thì chúng ta phải chấp nhận cái sự thật đó. Nhưng nếu chúng ta đòi hỏi cái gì nó cũng theo cái chiều cái, cái 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 mong muốn của mình là chúng ta hơi bị quá phải không? Chúng ta phá bình đẳng. Chính là nếu thấy chúng sanh dẫn đến một phen phát bồ đề tâm thì tôn trọng kính thờ, xem với vị hòa thượng. Với quỵ hòa thượng là với mình là cái gì? Là những người đạo cao đức trọng, hòa thượng được gọi là cái gì nữa? Lực sanh, hòa thượng nó nghĩa là lực sanh Là người có đầy đủ trí lực để có thể sanh được trí tuệ cho người khác Một hòa thượng mà không có khả năng mở trí cho người khác thì chưa phải đúng nghĩa hòa thượng ở trong kinh nói hòa thượng mà không có đủ cái lực để có thể sanh trí tuệ cho người khác không có đủ cái lực để mở trí người khác thì không đúng nghĩa à, tôi nói là không đúng nghĩa với kinh nên tôi không dám xúc phạm <cười> không có đúng nghĩa với kinh cho nên hòa thượng có nghĩa là lực sanh từ cái nội lực công vu của mình nội lực trí tuệ của mình với cái thấy biết tu tập mình đủ sức để có thể khai mở trí tuệ người khác làm cho người khác sanh trí tuệ phật pháp Người khác có thể giác ngộ được Phật Đạo Thì được gọi là Hòa Thượng Đây là Cái vị trí Rất là quan trọng Cái từ ngữ được gọi là trân trọng Ở trong cái giới của cái người tu tập Vậy kêu Hòa Thượng là cái vị lớn lắm rồi Cho nên vị nào mà chúng ta kêu Hòa Thượng Là chúng ta tin rằng người này có khả năng mở trí cho mình Đấy chưa Hay ra là Thường đi học đạo á Chúng ta thấy ví dụ đối với các vị thượng tọa trẻ trẻ Nói ra mình Mình thấy cái trọng lượng lời nói á Nó không bằng các vị hòa thượng đúng không Thực tế là như vậy Cái vị hòa thượng tôn túc nói một lời là Y như là lời sấm truyền vậy đó Không phải chuyện đơn giản Như một vị thầy giảng thuyết hay Người ta nghe người ta có thể gật đầu Nhưng mà làm ít người làm lắm hòa thượng cũng cần nói vậy hết trơn á lại gặp hòa thượng nó thôi về dạng trai trường đi con cái là suốt đời không bao giờ ăn mặn được lực của các vị nó có một cái gì đó nó kèm theo nội lực công phu tu tập với nhiều năm tháng trong một đời thành ra là cái trọng lượng của lời nói cái trọng lực của lời nói nó là một cái gì đó lớn lao để có thể chuyển hóa được người khác nhiều khi chúng ta đi học rất là lâu Ở vị thầy rất là nổi tiếng mà mình không có chuyển hóa gì. hết. Bữa đó mình có duyên được gặp vị hòa thượng nhắc nhở hơn câu cái mình thức tỉnh à Cho nên cái lúc mà chúng ta chưa có đủ lực á Ở đây nói để làm cái gì là tăng ni của mình đó. Trong giai đoạn mà chúng ta còn đang tu đó, Đôi lúc mình cũng thấy huynh đệ của mình có những cái điều cần phải chấn chỉnh Nhưng mà mình nói nó không có nghe Nó không nghe là mình làm cái gì? Tức hả? Chửi hả? Rồi hổn hả? Rồi lớn rồi nói mà không chịu nghe Tao tu tước mấy chục năm rồi nha mày Thường là nó nghĩ đấy Nhưng mà chưa bao giờ ai nói người khác Không nghe mà sinh tâm hổ thẹn kéo không ra người này nữa Tại sao vậy? Tại mình không có đức để chuyển người ta Cho nên mình nói người ta không nghe Thì cái đó là cái điều đáng hổ thẹn cho cuộc đời của mình Đúng không? Nhưng mà chưa bao giờ chúng ta suy nghĩ tới cái điều này Tại sao mình độ người này không được Là mình không có đức Cái tâm từ mình không đủ sức để bao dung họ Họ không có cảm giác là gần mình họ được bình an Họ không có cảm giác gần mình là họ được tốt Họ không có cảm giác này Họ không cảm giác cái lời nói này là lời nói thật không phải là cái gờ lời góp ý chân tình, không phải xuất phát từ cái lòng thương, không phải bằng cái trí tuệ công phu tu tập. Kêu họ nghe họ là mình lấy gì bảo chứng cái lời nói của mình. Lời nói không có bảo chứng. Nhưng mà đối diện hòa thượng là lời nói có bảo chứng nó có cái lực tu trong đó. Bảo chứng là cái lực tu và tâm người đó sẽ chịu quán. Cho nên từ đây về sau kinh nghiệm, Đừng nghĩ mình lớn tuổi là mình ngon Mà nói người ta nghe không có nghe đâu Bây giờ cũng rất là nhiều người lớn tuổi Thậm chí là cha mẹ nói con còn cãi Rồi đi ôm mặt khóc Mà tôi nuôi nó từ nhỏ lớn mà mà, mà, mà mà bây giờ tôi dạy nó không nghe Khóc Tôi nói mấy trường hợp đó là làm gì Không nên khóc mà vô người thiền tụng kinh đi Không phải trò thiền tụng kinh để bỏ qua chuyện buồn Nhưng mà mình phải có lực Lời nói của mình thực sự Có trọng lượng với nó thì mới chuyển được người ta cái cha mẹ là cha mẹ nhưng mà đến một cái lúc trong đời sống mình bị mất cái gì đó rồi đối với con mình trong cái nhìn của nó nó nhìn mình là do mình bị cái gì đó thì không biết và nó không còn tin lời nói với mình nữa cho nên nói vậy không nghe là đúng rồi tất cả đứa con hư là do bà mẹ thiếu tu nói này hơi mít lòng nhưng mà đó là một cái sự thật có nhiều người than giảng Thầy ơi con trai tôi thế này thế kia Tôi nói mẹ tu đi là tự động con ngoan Mà nói đây là bằng tất cả Cái kinh nghiệm tu tập của tôi Phải nói một câu như vậy Một bà mẹ có đức Còn luôn luôn sống tốt Thì Đây là cái điều mà chúng ta phải học chưa? Tất cả những cái huynh đệ Muốn nhắc nhở Em của mình Chuyện cần là sống tốt đi Thật sự cái cuộc sống của mình á Nhất là sống trong tập thể Quý vị thấy một cái điều rất là hay là gì Cái cuộc sống mình là bài học Chứ không cần người ta nói đâu, người ta Nghe nhiều quá rồi Nghe ông thầy nhiều quá rồi Đọc kinh cũng nhiều quá rồi Nhưng mà thấy thực tế Cái người nào sống tốt thì họ chưa thấy Cho nên có những cái người mới xuất gia Họ nhìn những cái hành động cử chỉ Của, của đàn anh, đàn chị của mình á Họ thầm có một cái gì đó chán nản Tại vì phía trước mình cũng chẳng ai làm cái gương sống tốt Nói thì nhiều nhưng mà sống thì được cái gì Thực tế là chúng ta sống được cái gì mà Chúng ta nói người khác nghe Mình vẫn còn ganh tị mà Mình vẫn còn hơn thua mà Thậm chí là còn tranh chỗ ăn Tranh cái, cái, cái chỗ ngủ mà mình kêu mà nói không biết làm sao mấy cái cái cái, cái 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 cô trẻ trẻ này lì quá thầy ơi nói hoài không nghe con rầy hoài không được thầy thì giờ không thầy nói hay sao đánh nó hay nó nào lì đánh nó hay sao nói chuyện đó cho nên chúng ta học cái từ mà tới cái từ hòa thượng là chúng ta phải hiểu được cái lực này trong cuộc sống nhất là những người tu tập Họ có tu thì cái đức của họ càng lúc nó càng lớn. Cái lực của họ nó càng lúc nó càng lớn. Còn người không tu tới già nói ăn câu hả? Người ta nghi ngờ. Phải nói thật á. Có những người chúng tôi gặp không biết cái nghiệp của họ làm sao hoặc là cái nghiệp của mình với người đó cũng làm sao. Đó, mà khi họ, họ mở lời là mình nghe mình buồn ngủ à. Nói mà nói chuyện để người ta ngủ là một cái chuyện là cái lực của mình không có Không có lực Cái thứ hai là chuyển quá thì chắc chắn là không có thể chuyển được rồi Cho nên khi mà nói tới tôn trọng một Mà thấy một cái người phát bồ đề tâm Chúng ta phải tôn trọng như vị hòa thượng Là tại vì cái người phát bồ đề tâm là phát tâm thành Phật rồi cái tâm của họ lớn lắm, họ phải phát Bồ đề tâm độ tận chúng sanh muôn loài, có nghĩa là một người đã giác ngộ, đã có trí tuệ và họ có khả năng chuyển hóa chúng sanh, họ phải phát tâm này thì được gọi là hòa thượng. Một vị hòa thượng phải có đủ cái lực này. Tại đây khi mà chúng ta đi đâu á, quý vị để ý là khi mình học đạo cái này nó dễ kinh nghiệm lắm, đi gặp người những cái vật bậc tu tập ở trong các chùa truyền có khi mình ngồi gần thôi, không có cần nghe nói câu nào hết Mình cảm giác nó có một cái gì đó nó bình yên ghê lắm Có một cái gì á khiến cho mình tỉnh hơn Mặc dù là không có nghe người này nói một câu gì với mình hết đó Và đó là cái lực á. cái lực tu của các vị đó Tại vì họ đang rất là bình yên Cho nên là họ sẽ trải rộng cái bình yên của họ trong không gian họ đang ngồi vì vậy mà có rồi lúc mình cũng muốn cười ghê lắm nhưng mà gặp người đó cái mình cười không được. Không phải sợ đâu. Nhưng mà tại họ yên quá rồi mình cái lực cái lực mà giọng động của mình nó không đủ phá cái yên của người kia. Họ chỉ cần họ lết là ngồi sau lưng mình thôi, không có cần mình thấy mặt nhưng mà mình cười không được nữa. Nó có những cái lực như vậy. Mình nhiều khi mình cũng tính toán, mình gặp vị thầy đó mình sẽ hỏi nhiều chuyện lắm nha, tự nhiên gặp cái tắc rồi hết trơn không biết hỏi gì luôn, thầy con có tính hỏi thầy nhiều chuyện lắm nha thầy nhưng mà lại đây tự nhiên con quên hết rồi. Có những người mất ngủ thì lại ngồi gần cái vị có lực yên đó, cái giữa giách ngủ luôn à, nó cũng có những cái lực như vậy. Thật ra chúng ta phải hiểu điều này, tức là cái lực sanh nó là một cái gì đó mà không thể giải thích được bằng cái dạng ngôn ngữ người thường. Nhưng mà khi họ hướng tâm về đâu đó, thì cái lực đó nó sẽ có một cái tác động rất lớn. Cho nên khi gặp những vị hòa thượng mà có lực mà họ muốn hướng đến mình để khai thị là phước báo của mình tu cả ngàn kiếp mới được gặp. Họ chỉ cần trừng mắt với mình cái là mình tắt hết dụng niệm liền á. Và họ nói một câu đó sẽ tới cái tâm của mình để mình chuyển hóa thì cái đó là đời này hơi bị hiếm nhưng mà không phải là không có những người càng tu là cái nội lực họ càng lớn cho nên là khi mà họ đã thấy được đúng với chân lý đúng với chánh pháp mà họ sống đúng với đạo lý rồi đó quý vị thấy cái lực họ kinh khủng lắm Và chúng tôi phải dùng cái từ là cái lực kinh khủng nhiều khi đó là tới sáng hôm nay thì ví dụ tới sáng hôm nay nè ha mình à, làm biến đi chùa, mình làm biến đi hoặc là có một công chuyện gì đó cũng tương đối quan trọng quá Nhưng mà khi mình hướng tâm về cái vị trụ trì đó cái <cười> sách gói đi tự nhiên <cười> tới chùa giật mình đó. Ủa nãy mình tính đi công chuyện mà sao giờ tới đây nó bị cái lực gì kỳ lắm, đó gọi là lực đó Thật ra có những cái lực rất là kỳ lạ mà không thể giải thích được giống như cái thời đức phật chúng ta thấy là khi mà vua tịnh phạn biết đức phật trú ở một cái nơi gần hoàng cung rồi nhưng đức phật không về vua tịnh phạn mới sai một đoàn sứ giả bốn người đầu tiên đi gặp đức phật một cái quên hết sứ mạng của mình luôn nó có một cái lực gì lạ lắm nó cuốn hút các vị các vị quên hết mọi điều quên hết luôn cái chuyện phải mời Đức Phật về cái nghe Đức Phật thuyết pháp cái vừa nghe xong bài pháp thưa Đức Thái Tôn xin cho con được xuất gia gia nhập tăng đoàn để tu học cái Đức Phật thiện lai like thì kheo cái đắp y lên cái Xong mà rất là nhiều nhóm người bị như vậy bị cái lực cái lực gì không biết nhưng mà gặp Đức Phật cái là quên hết mọi thứ <cười> quên hết chỉ có biết là nghe Pháp thôi chứ không còn chuyện thứ hai nữa Xíu mệnh gì cũng quên hết rồi cuối cùng phải xin sức dai Và tới một cái người, cái đợt cuối cùng á, Suy nghĩ vậy bây giờ là Một là nghe cái tiếng nói là không thể nào mà cưỡng là được Hay là thấy cái mặt đó là không thể nào cưỡng là được <cười> Đúng không? Mới giận mấy người đi chung Bây giờ ông dẫn tôi vô nha Bây giờ tôi một là tôi nhắm mắt Hai là lấy đồ tôi nhét lỗ tai Khi vô mà tới ngay cái chỗ mà Gần Đức Phật á Rồi ông chỉ ông để cho tôi Quỳ xuống ở đó tôi tắt bạch xong rồi Tôi mới mở mắt ra đọc Đức Phật <cười> Đúng không vậy, vậy là Nói hết là tôi được nhận Cái lệnh từ cái Hoàng thượng là à, Kêu tôi tới đây Để mà mời à, à, Ngài về Hoàng cung Thăm Hoàng cung một lần thì được Đức Phật hứa khả rồi mở mắt ra cái là Đảnh lễ thưa Đức Thế tôn cho con làm thì kheo gia nhập tăng đoàn. Phải mở mắt ra tước là thua rồi. <cười> nhờ nhờ nhóm mắt nói xong rồi mới mở mắt ra. Nó có một cái lực mà chúng ta tưởng tượng nha Cái lực, cái định lực, cái tâm từ của Đức Phật á Như là một biển nước mát lạ thường lắm. Những người có định lực là như vậy. Tại ra những người loạn tâm, những người phiền não, những người mà bất an Khi gặp Đức Phật tự nhiên họ có một cảm giác bình an lạ lắm và họ không muốn rời Họ không muốn xa cái dòng sống này nữa, họ sinh suốt già Và khi người nào mà tu tới cái lực này á Thì thực sự mới là cái người có cái năng lực độ sanh lớn Rõ ràng là Đức Phật năng lực độ sanh khắp tam thiên đại thiên thế giới Là khi Đức Phật đã tu tới cái đỉnh điểm đó tại ra là khi đã phát tâm bồ đề là người bắt đầu có cái lực này để có thể chuyển hóa được người khác có những người mà gọi là không có khiếu ăn nói cái khả năng giảng thuyết đồ cũng không có nhưng mà chúng rất là đông đệ tử đông lắm chúng tôi cũng có gặp không biết thiết giảng ở trường á, nhiều ông thầy rất là giỏi về Mình nghĩ là mấy ông thầy này giảng xong là chắc đệ tử đi theo hết Không có đi khỏi ông sư phụ được Ô, sư phụ có một cái lực gì kỳ cục lắm Đây là cái chuyện nhân quả nhiều đời nhiều kiếp với thầy trò Nhưng mà nó còn thêm một cái lực gì á Cái lòng bao dung, cái tình thương của vị thầy này lớn quá Mấy vị kia có thể nói hay nhưng mà cái lòng bao dung không có đâu Thì đó là cái mà người ta có thể nương tựa được Người ta nhận được cái lực sống này Có thể bao dung dình giữ Rồi ông thầy mình cảm giác bất an ở gần Ông thầy cái mình cảm giác mình bình yên Ví dụ vậy thì đó là cái lực Thì chính cái một là cái thấy biết đạo lý hay là cái từ tâm mới có nổi cái lực này Hai cái này nó phải cộng lại là cái từ tâm là Lúc nào cũng bao dung, cũng thương yêu, cũng rộng lượng Cũng thứ tha, cũng có thể giúp đỡ dịu dẫn người ta Nâng bước người ta trên cái việc tu tập Thì nó sẽ tạo thành cái lực này còn không thì khó lắm Cho nên mà Mình Mình sống Ở trong tập thể ví dụ như ở đây mà chúng ta sống trong tập thể Mà chúng ta ít bạn bè Dùng cái từ là Chúng ta ít bạn bè là sao vậy Không ai chơi với mình được là lý do tại sao Ít có người nào xét lại lắm Mà nhiều khi là mình không chơi được người ta Mình còn nói cái giọng cà chớn nữa chứ rồi ừ, chúng này không có đáng để chơi Mình không, không, không có ai tốt để mình có thể chơi thân được hết Đó, đó là một cái loại bệnh hoạn từ nơi sâu nơi lòng của mình Mình nói câu đó thì ai chơi với mình được nữa Vì mình quá bệnh rồi Bệnh tự cao, bệnh ngã mạn bệnh cà chớn của mình không ai gần gũi với mình được <cười> Đó là một sự thật Nói được, bao giờ mình mình trân trọng người ta Thì người ta mới trân trọng mình, đúng không? Mình thương yêu người ta Người ta mới cảm được cái lực đó Còn bây giờ mình đối với mọi người Mình không có trọng Mình không có thương yêu Không có quý kính người ta Thì suốt đời này Mình đi đâu cũng không có bạn Đó là một sự thật thôi Tại ra cái lực trong cuộc sống bình thường Nó cũng có một cái sự tương tác qua lại với nhau Nhưng mà đối với những người tu Thì thật sự là cái từ lực Phải dùng cái từ như vậy là cái từ tâm của họ Đủ cái lực lớn Để có thể ảnh hưởng Để có thể bao dung được người khác Thì chuyển hóa được cho nên có đôi lúc chúng ta nghe có một câu à cái mình tu tốt cả đời. Có đôi lúc chúng ta nghe Phật pháp cả đời mà mình thấy không có đường để mình tu. Cũng kỳ vậy đó. Nhưng mà một ngày nào đó mình gặp vị nào nhắc mình câu cái mình tu tốt mà nói rồi. Vị thầy này siêu quá. <cười> nói một câu của mình thức tỉnh. Nó nó cũng có những cái duyên thầy trò nữa nhưng mà lực là một cái gì nó hết sức quan trọng vị Hòa thượng là lực sanh là Những người nào mà có lực để có thể sanh trí tuệ cho người khác Thì người đó được xem là hòa thượng Chứ không phải là theo cái cái, cái quy định là Phải xuất gia thọ trì kheo bao nhiêu mới được làm hòa thượng Theo đúng nghĩa Phật Pháp á, Người có cái lực để có thể sanh trí tuệ người khác Là được xem như hòa thượng rồi Nó Chứ không phải cần lớn tuổi Không phải cần đó Mười là đối với hòa thượng và a xà lê thọ giới chư bồ tát các vị thiện trí thức các pháp sư luôn luôn tôn trọng và kính thờ trong khi mà đi thọ giới pháp thì tất cả những giới tử đều thứ nhất là các vị hòa thượng tôn chứng các vị hòa thượng giáo thọ hòa thượng a cà lê ba vị này là ba vị hết sức là quan trọng trong cái giới đèn Giới tử nhiều khi thợ giới xong không, không thấy mặt ông Hòa Thượng đàn đầu là ai luôn hồi sợ đến độ là đi tử ngoài và đi vào gối mà khung lại không không có nhìn thấy cái mặt được. Với trò tiền những sinh hoạt bình thường này chúng ta không có thấy cái nghi lễ, nghi thức đó đâu. Nhưng mà với mấy cái đại giới đàn quý vị thấy kinh khủng luôn. Nếu Hòa Thượng đi từ đây mà cho tới cái cái đàn giới là một km chúng ta thấy quỳ rạp xuống hết dưới đất á không dám cất cái đầu lên không biết Hòa Thượng là ai nữa Lúc Thọ Giới cũng vậy Thật ra là chúng ta vô mấy cái đại giới đàn Chúng ta mới thấy là cái lực đó kinh khủng lắm Còn mấy cái đàn tràng bình thường nó không có cái điều này Thật ra tất cả những người mà giới tử Tôn trọng các vị Hòa Thượng, các vị A Sà Lê, các vị Giáo Thọ rồi đó Như thế nào thì cái người học đạo cũng phải tôn trọng cái người phát bồ đề tâm như thế đó, tại vì cái người phát bồ đề tâm là phải đi khắp tất cả chúng sanh muôn loài để cứu độ chúng sanh để được giác ngộ thành Phật, cho nên nếu mà chúng ta thực sự tôn kính một vị phát bồ đề tâm có nghĩa là chúng ta tôn kính cái quả vị Phật trong tương lai của mình, và cái người phát bồ đề tâm là người đã chắc chắn đã được thành Phật rồi. Thật ra là chúng ta phải tôn trọng cung kính như tôn trọng cung kính một vị Phật là đúng hơn. Tức là tất cả những vị Pháp Bồ Đề Tâm đều có khả năng thành Phật và thời gian thành Phật của họ là gần như ngắn à không có dài. Tại ra nếu mà một người mà một phen phát Bồ Đề Tâm rồi thì thực sự rất là xứng đáng để trời người tôn trọng cung kính và cúng dựng. Tại hồi trước chúng ta học hết cái, cái Pháp Bồ Đề Tâm chúng ta thấy là Công đức của một người Pháp Bồ Đề Tâm là chỉ có trí tuệ của Phật mới có thể biết hết thôi Còn bình thường không ai có khả năng biết hết Trí tuệ của chữ Đại Bồ Tát không thể biết hết được cái công đức của một người Pháp Bồ Đề Tâm Vì sao? Vì một người Pháp Bồ Đề Tâm như đoạn trước nói là gì? Người đó đã hiểu được trí tuệ ba đời mười phương tất cả chư Phật người đó hòa trong cảnh giới chư Phật mười phương, người đó đủ phương tiện để độ tất cả chúng sanh muôn loài đều được thành Phật, thì người này xứng đáng để chúng ta lễ lại cúng dường đúng không? Là chắc buổi sáng hôm nay chúng ta học tới đây, chúng ta nghỉ ha.
2: Nguời gì? hồi hướng. Chốn... We
0: đêm làm sao nhân thế yêu ơi xin tạ ơn những gì đang có xin tạ ơn phật tổ Oai linh xin tạ ơn chư vị thánh hiền xin tạ ơn đất trời sông núi xin tạ ơn vũ trụ mới Xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọn trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ rằng anh đạo vang tỏ khắp nhân gian cực lạc ôi Niết bàn miên viễn ôi thế giới muôn ngàn hóa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian Nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diêu màu tỏ dáng nghìn Ôi cực lạc, Ôi nghĩa bàn miên việt. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ ràng nghìn thu. Nếu ai biết ta bà vui đến thế.